0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileiro e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais, fazendo a egípcia. Você lembra disso? Nossa. O cara é. fez... Oh, fez a egípcia. Ah, isso, é isso é antigo, faz... hein? Que é, virou a carinha e saiu de lado, né? Não é... Ah! <risos> Fez a egípcia. Que horror. Não, eu sou um cara das antigas, cara. Eu, na minha época era Tomaus Você não lembra dessas dessa gírias? Tomaus, não. Tomauch, não. Pão. Pão é a não, pão é da, da época da minha mãe. É um... <risos> já, você já tá zoando. Brota, Broto.
1: Assim. É uma
0: brasa, mora. Supimpa. Supimpa. Nossa.
1: Vai lá, ô grande família, ô bigode. O que, que você tem que falar agora? Ó, vamos lá, galera. Vamos ver se eu lembro aqui. É o seguinte. É, para você participar desse nosso episódio, você pode mandar super superchat para a gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê as melhores, as melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante aí para fazer valer o seu din-din, fechou?
0: Fechou, e antes de falar com essa dupla incrível sobre esse assunto que eu pedi aí, que eu tenho muito interesse e que você também vai ficar embasbacado com tanto conhecimento, vamos falar da Amazon Music, não é, Pequeno Paquito? ela mesmo. Então, terráqueo de Casa, pra vocês que amam filmes e séries, quero indicar pra vocês o podcast Tomada 2, apresentado por PH Santos, que já veio aqui, Marcelo Hessel, dois cinéfilos amados pelos brasileiros. Você tá ligado, né, Paquito?
1: Tô ligado, o PH já veio aqui, foi, é. foi da hora. E Hessel era pra
0: vir no dia do Omelete não pôde vir, mas está convidado para vir aqui. Então eles são cinéfilos, e o Tomada 2 leva você a uma viagem honesta, profunda e divertida pelo mundo das mais rec... dos mais recentes filmes e séries da indústria do entretenimento. A cada episódio, nossa dupla falará sobre os últimos lançamentos, Unido, unindo conhecimento e bom humor. Eles explorarão a trama, os personagens, as atuações e as técnicas cinematográficas, sempre compartilhando, claro, suas opiniões sinceras, sem perder a ternura. Contarão o que funcionou, o que não funcionou, o que odiaram e o que amaram. Toda semana, nas terças-feiras, exclusivo no Amazon Music. E nas sextas-feiras, novos episódios disponibilizados em todos os serviços de streaming e no canal Wonder Brasil aqui no YouTube. É isso?
1: É isso mesmo. E para saber, saber mais, o que faz? Para saber mais, você tem o link aí na descrição ou o QR Code na tela, que você pode escanear aí e ir lá direto pro Amazon Music. Mas não Games. tem um vídeo dos caras aí? Tem um vídeo também. Oh, solta aí, então, o um vídeo,
0: um vídeo dos apresentadores aqui para mostrar para vocês. Solta o vídeo, Paquito. tudo. Olá, eu sou o P.H. Santos. E eu sou o Marcelo Hessel e eu tô aqui pra fazer um convite. A gente tá começando um podcast novo, se chama Tomada 2.
2: No Tomada 2 a gente vai trazer um novo olhar para os principais filmes e séries do momento.
0: Para isso vai ter episódio toda sexta, onde quer que você escute seus podcasts e também no YouTube da Wonder Brasil. E vai ter episódio toda terça também, mas esses aí só no Amazon Music. É isso aí, é de graça. Baixa o aplicativo e a gente se vê no Tomada 2. É isso aí, então. Como o Paquito disse, que é R Code na tela... Link é na descrição, não é mesmo?
1: Exatamente, confere lá, rapaziada. Exato, e vocês estão vendo que eu estou aqui
0: trajando minha camisa da Insider, acompanhando a viagem que eu fiz para lá, o Polo Norte, estive lá, o Paquito, pertinho do Polo Norte, perto da terra do Papai Noel. Aí sim, dos pinguins também,
3: né?
0: Não, não é? Pinguim é na é é Antártida, ah, cara, lá ah, em cima não, não com, tem pinguim, não confundi, não confundi. Lá, na, lá é só urso polar. Isso, é, ai, que os cara, sabe por que os caras colocam cama elástica né, no, no Polo
1: Norte? Ai, velho... Eu sei, infelizmente é urso um
0: polar Então, Paquito, e eu fui Nossa, só com camisetas horror. da Insider, blusa da Insider, quem acompanhou sabe que era, minha, cam... minha mala tava só com coisa da Insider, meia cueca e tudo mais, só as blusas pesadas mesmo, pra menos 30, menos 50, que eu tive que, aí tive que usar aquele macacão inteiro Sim. lá, que foi barra. Então você que já sabe, que já estamos quase no finalzinho de fevereiro, depois do carnaval, parece que o ano pegou a velocidade máxima, agora vai! A gente vai piscar e já vai ser 2025. E falando em 2025, Paquito, como você se vê daqui a um ano?
1: Seja sincero. Cara, eu espero que. Vivo! Espero que vivo! Eu espero que vivo é. e. Não sei se eu espero tanto vivo, assim, mas é, eu espero que. Com um carro que não esteja dando problema. Exatamente. Porque eu vou trocar meu carro amanhã. Amém. Amém, cara. Finalmente. Aquela frente
0: pendurada, você mano, vai. Mano,
1: você viu? Você viu? Tem Ué. uma frente
0: que, que pendurada.
1: E eu passei uma Silver Tape, mano, tá, tá maravilhoso. Mas eu vou trocar amanhã, espero que esteja funcionando. Daqui a um Amém. Ano.
0: Daqui um ano eu quero estar com os projetos novos do Inteligência Limitado no ar
1: e com certeza com a,
0: dessa continuidade de parceria com a Insider. E daqui um ano também eu quero que as roupas da Insider que eu uso continuarão como novas. Eu sei que que estarão, estarão vocês podem me cobrar. A tecnologia das roupas da Insider permite que elas permaneçam como novas mesmo após diversas lavagens. Fora que são anti-odor, antibacterianas e desamassam no corpo. Então aproveite agora para renovar seu guarda-roupa para esse e os próximos anos com a Insider usando o nosso cupom Inteligência
1: 12 não é mesmo? Exatamente. Ou então, clicando no link na descrição ou acessando o QR Code, que aí você nem precisa lembrar do cupom que ele já vai ser adicionado automaticamente ao seu carrinho, Aqui, fechou? Presente para os Muito obrigado.
0: Ah, dos olhos. Olha chique. só, e já que recebeu é presente, Felipe, você começa, você já veio aqui, sua câmera aqui, você se apresente para o pessoal, dê as suas credenciais para estar aqui falando sobre mitologia. Ah, é
2: sobre isso que a gente ia falar hoje? Não era sobre filme de terror, não? Não, cara, já... <risos> oh, não, não, mas já tem um episódio já. muito bom aqui. Felipe, a gente fez o um episódio Sim. sobre filme de terror? Foi, sobre cinema de terror, junto cinema com o Lucas de... Maia. Lucas Maia do... <risos> Refúgio Cult.
0: Refúgio culto, que canal
2: bacana. Sim. E aí, se apresenta para pessoal, então. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Barbosa. Sou um escritor apaixonado por fantasia, terror e mitologia. É, na última vez que estive aqui, vim para falar de filme de terror, porque é uma das abordagens que eu tenho lá no canal. Você fala né? muito sobre
0: Stephen King também. Pra né? caramba,
2: é. pra caramba. Inclusive, temos um combinado, eu Sim, e você que teremos um fazer. especial do Stephen King ainda. Né? Eu vou
0: te falar, cara, seus vídeos sobre mitologia são muito legais. Aquele ah, vídeo sobre demônios, vídeos sobre... <risos> cara, eu assisto tudo lá, cara. Ai, ah, que Até legal. Até falei qual mitologia você quer começar, porque a gente porque tem muita coisa, né? Sim,
2: e é, mitologia sempre foi uma paixão muito grande minha. Também, né? então cara,
0: eu, eu também acho incrível, é, né?
2: Digamos assim que os meus conteúdos pedioléticos do canal são os de mitologia. Os outros, terror e fantasia, são os que dão mais raiva. né? cultura então, Culture pra Pop. você
0: é o cara, né? cara que estudou mitologia, tentou achar essa, esse monomito, né, As, o, o cruzamento das coisas. Joseph
2: Campbell é um cara excelente. É. Não diria que ele é o cara, porque... Tem, tem uns caras mais aí que É que tem indica. controvérsia. Na verdade, é assim, é porque o Joseph Campbell é, é o, geralmente o primeiro cara <risos> que a gente conhece é. quando a gente vai
3: estudar. Que dar... é o mais pop. Que mas é
2: o mais pop. Por causa do Star
0: Wars, por Exatamente. causa de toda aquela ligação ah, com, com, com é, o Só que George aí, Lucas.
2: É, acho que a gente ainda vai comentar um Sim. pouquinho mais hoje, é, tanto eu quanto ela, a gente foi aluno o mesmo curso de mitologia comparada, ah. do Instituto Dedalus, né? E a gente passou por 24 módulos lá, de 24 mitologias ao redor do mundo. Então, assim, Joseph Campbell tem um trabalho excelente, que sempre vai ser referência, vai ser revisitado, mas hoje em dia fala-se muito sobre o fato de... Vamos xingar porque eu tô falando isso aqui, mas <risos> fala-se muito é. sobre ele ter uma visão muito eurocêntrica. Vou resumir, ah. tipo assim, é, formou ali aquela típica jornada do herói que falamos, hum, sim. né? E é uma jornada que se aplica em muitas é, vertentes das mitologias europeias, principalmente. Mas quando você vai é, para um lado mais oriental, né, ou pra outros continentes, o Joseph Campbell tem umas, um, alguma, alguns escritos dele que ele vai, dar forçada, vai dar uma forçada. Vai dar uma forçada para encaixar.
0: Porque é verdade. Cara, isso é uma coisa legal a gente falar da, das mitologias do Oriente, porque é uma visão realmente muito diferente. O, o, o mal eles enxergam de outra forma né, do que esse mal do. do o que a gente poderia chamar é, de, mal. Poderia Sim, chamar de né? mal, né? Eles vêm com um lado positivo e, e, e negativo hum. ao mesmo tempo. Transformação, né? É diferente do um mal que tem que ser vencido no, no Ocidente e tudo então mais. Então,
3: isso que ele falou, de fato. É, mas isso eu acho que não tira o claro. valor. O mérito, farba. Então, recomendo todas as obras e muita gente para ver.
0: E muita gente, inclusive, se interessa por mitologia, por inclu ele. Por ele, por ele. ele né?
2: é. Inclusive, eu recomendo assim, que quando você vai começar nos estudos, ele seja o primeiro. É muito é. legal começar por ele, para depois ver o que outros autores falaram da, das perspectivas dele e trouxeram ideias novas. Entendi. Aí você vê,
3: tipo, vou citar alguns aqui, o Mircele Eliade, que é um que muita gente que não conhece mitologia não vai ter ouvido falar. Verdade. Quem já começa a estudar, já vai ouvir esse nome. Também é um complemento. Né? O complemento, sim, ele também já é foda por si só. Mas você vai do Camp, vai além dele, vai pegando outros autores. O próprio Jung que é mais na parte de psicologia, mas ele vai puxar muita coisa de mitologia, né? Entendi. Então o ideal é, vai para vários autores, uns prender ao Campbell, Sim. e também ver o Campbell além desse popular que a gente conhece. Porque que tem é muita o... coisa que é muito superficial do que ele mesmo falou. É. Né? Então, que é o que...
0: Da jornal do Herói, o Monomito, Sim. a da, da mãe... Da, da... da deusa mãe. Da deusa da mãe e tudo isso. mais. Uhum. Perfeito, já se apresenta então. Aqui, ó, a tua <risos> câmera é essa daqui em cima. Essa daqui? É.
3: Bom, é, meu nome é Leonardo, eu sou podcaster já desde 2009 e eu comecei justamente com um podcast de mitologia que está até hoje, faz umas pausas, aí volta, né? porque eu preciso respirar um pouquinho, <risos> mas está aí até hoje que é o Mitografias, então encontra ele tudo na, nas redes sociais como mitografias, canal do YouTube também, me aventurei nos últimos anos aí a produzir para o YouTube. Uh, tô, tô ainda me acostumando, mas, mas tem canal lá e até vou voltar em março agora com conteúdo. Né? Em março agora é que eu dei uma pausa também, justamente pela minha, pelo meu curso, pela especialização que a gente fez. Ah, e, e os vídeos de vocês tem uma pesquisa braba, né? Então, é. Não é assim, né? Tanto que. E aí era é difícil pesquisar para o curso, ao mesmo tempo pesquisar para é. né, produzir ali no canal. Então eu precisei dar uma pausa, mas em março agora volta. Então, também esse convite aqui está me incentivando. Claro! Né, então, eu, acho, eu agradeço demais já, Perfeito, né? cara. E é justamente esse curso do Instituto Dédalus que até eu acho interessante falar. Eles estão já com uma turma aberta aí. Sim, é. Não posso. Já vai. Se não tá aberto, Dá tá pra, pra fazer. Abrir. A
0: distância de é, é Sim, online. É
3: demais, cara, vou fazer. Vale né? muito a pena. É. E vale a pena porque, assim, para nem...
0: iniciante do zero, do, do zero, zero zero. Do
3: zero e quem também conhece, porque, como eu falei, eu produzo desde 2009. E eu estudo mitologia desde os 13. Claro que dos 13 eu não conhecia nada é. mesmo, né? A adolescente não conhecia nada. Mas então, quando eu fiz o curso, eu já tinha um bom conhecimento. Ali. Alguns módulos, que cada módulo é uma mitologia, cada mês ali né era é uma mitologia. Alguns eu já tirava de letra, tinha outros que é totalmente novidade, que eu já Sim. não, sabe? Mano, eu nunca tinha ouvido falar nisso, então realmente, assim, então mesmo quem conhecer, fica a indicação. Porque a gente não dá pra saber de tudo, não dá pra estudar todas as mitologias. É, o, o curso é.
2: que tem duração de dois anos, porque são 24 meses, cada mês dedicado pela mitologia. É uma, uma viagem incrível, até porque... Pô. Eu quebrei muito da noção do que eu tinha, do que seria mitologia comparada com o curso. Porque Sim. antes é, das aulas, eu sempre tive a ideia de que mitologia comparada seria justamente tentar ir um pouquinho na linha do Campbell e, te e tentar encontrar semelhanças em todas as culturas é, para trazer aquele argumento de que todo mundo está contando a mesma história, são só é. palavras diferentes. E Não é que esse argumento é errado, é que quando você coloca... Dessa forma, como se todo mundo estivesse contando a mesma coisa, é você, exclui, você limita, você exclui muitas particularidades aí de determinadas culturas que. É, é, é bom ter uma visão de equilíbrio entre uhum. uma ideia e outra. A gente podia <risos> começar falando o que é mitologia?
0: Perfeito. Porque eu acredito que esses povos não chamavam o que eles acreditavam de mitologia. <risos>
3: é, sim, sim. Né? É, uma, é um for... termo cunhado sim, depois. Quando que surge esse termo? Porque. Se você disser dos gregos, aí você até pode dizer, é, ele porque já a palavra viu? veio de lá. Ah, a tá, questão tá. é, não só, o que eu acho importante para as pessoas terem uma ideia, de, não em si, da palavra mitologia, mas o que a gente pode interpretar tá de bom. mito e mitologia, porque é uma palavra com muitos significados, que vai mudar de acordo com a época, com a cultura, e muitos desses significados são prejogativos. Sério? São usados a, tipo a própria culto. ideia de falar, não, a ideia de falar assim. Um ah, não isso mito. não é verdade, é um mito. Ah, tá. Uhum. Você já reduz a uma não verdade. Sim, então, você, se você disser que algo é um mito ali para alguém que segue lá, que tem, né, você está desrespeitando, entendi, entendi. né? Então, mas quem estuda mitologia de forma séria não vai usar dessa forma. Exato, entendi. É, tá. é legal
2: lembrar que mitologia seria o quê? Mitologia é o conjunto de crenças e histórias de um determinado povo. Né? Dei uma frase resumida Sei. aqui, enxutada, mas seria isso. Então, quando eu chamo algo de mitologia, né, eu estou falando que são histórias nas quais determinado povo, em determinada época, acredita. Isso não quer dizer que é mentira. né? E, muitas vezes, a mitologia vai estar dentro de uma religião. Então, você uhum. pode chamar de mitologia, inclusive... É um conjunto de crenças de religiões que são praticadas hoje em dia. Entendi. Então, por exemplo, se você é cristão acreditando na Bíblia, você crê na mitologia cristã. Hum. Essa frase não é desrespeitosa. Né? E na verdade é legal quando você. Eu, como faço muito conteúdo sobre mitologia no meu canal, mas eu não busco adentrar nas práticas religiosas. Tudo que eu menciono, eu sempre uso o termo mitologia. Então, quando eu, eu costumo muito pegar filmes né, de horror e fantasia e tentar destrinchar quais são os elementos que vieram de mitos. Então, se eu pego um filme que tem elementos gregos, eu falo, isso aqui veio da mitologia grega. Se eu pego um filme que tirou elementos bíblicos, eu falo, isso aqui veio da mitologia cristã. Oh. E é um termo que gera polêmica, porque aí o pessoal já vê, nossa, usou o termo mitologia cristã, tá querendo dizer que a Bíblia é falsa, não. Mas eu, eu, aí... eu entendi, é o um conjunto de histórias e Sim. crenças.
0: E, e eu também queria entender, porque os primeiros povos, eu não sei como foi essa evolução, mas eu imagino que a galera se reunia em volta de uma fogueira, contava umas histórias que aconteceram com eles, dos antepassados, Sim. e aquilo era passado. De, de, de pai para filho. Questão e aquilo questão da oralidade. E aí isso foi criando um conjunto de coisas que as pessoas falavam, cara, você sabe que aquele lugar é sagrado porque não sei o quê, aquele animal e isso eu acho que foi acontecendo aos poucos, né? Como em vários lugares, né, do, do, do planeta onde, onde essas povos, onde eles foram se reunindo e eu acho assim uma coisa incrível esse conjunto de, de histórias e regras e, e, e crenças. Que unem as pessoas, porque uniam, né? Era o que, o, uma, uma das coisas que uniam esses povos por, um, por, algo, por algo, né? A história dos antepassados deles, do, dos, do, das crenças,
3: né? Sim, uma definição que eu tenho, que eu, assim, por produzir conteúdo nisso, então eu vi que chegou um momento que eu percebi: não, eu preciso ter uma definição para quando vierem me perguntar, eu responder certo. ali. Eu meio que pus as palavras, mas também não é baseado em nada, é baseado claro. tudo nesses autores, o Campbell, o Eliade e tudo mais. Que para mim eu vejo mito. mito como uma narrativa que serve para dar sentido a algo. Perfeito. Tá. Então, é, por que também eu uso a ideia de narrativa? Porque a própria palavra mito, se eu vou ver na semântica mesmo, ele significa isso. Narrativa, é palavra né, do grego, ele vem disso. Então, não importa se aquilo está dentro de uma religião ou não, se a pessoa acredita ou não. É uma narrativa. Uhum. E tem uma importância cultural Pra dar sentido aquilo, para dar sentido no ritual que aquela cultura tem, dar sentido na questão das leis, moral, essas coisas. Um dos e... mais antigo, tipo Gilgamesh, aquilo é o que? É uma é mitologia? Um, é, um mito é um mito da mitologia mesopotâmica ou babilônica, que aí já começa mito. as confusões, né? Que tem, que é mais confuso daí, mas seria, você pode chamar de mitologia mesopotâmica. E é um mito. É um mito de um cara que foi atrás da imortalidade. É. Né? Então, ele tem todo um sentido. Por que, que ele fez isso? Né? Para aquela cultura, às vezes, pode não fazer sentido para nós. E é engraçado que tem... Fez.
0: Mesmo sendo um mito, ele tem algumas versões. Em algumas partes muda algumas muito, coisas, muito. né? Muito, Quase sempre. É, né? <risos>
3: sempre vai... É, Dificilmente vai encontrar. Acho que nunca vai encontrar, Na né? Nórdica um, tem muito isso, né? Tá. Muitas ah, versões. Né? Sempre vai ser vagas. É, é... Vários
0: nomes, às vezes, para o mesmo zero. Né?
3: Na
2: verdade, a gente chega num ponto que vai ser muito importante a gente deixar claro antes de irmos para a mitologia egípcia. A mitologia grega, greco-romana, né? nos deixou muito mal acostumados. Por <risos> Porque com os gregos, a gente tem algo que a gente tem em pouquíssimas mitologias, que são autores que eternizaram Sim. determinadas versões dos mitos, ah. as quais a gente tem acesso até hoje e consumiu a vida inteira como literatura. Né? Então, quando a gente fala de mitologia grega, eu consigo te contar várias histórias com início, meio e fim, uma uhum. cronologia, uma árvore genealógica dos deuses. Porque determinados autores, tanto gregos quanto romanos, na época pegaram algumas das versões que eram contadas né? e organizaram ali para que é, aquela, aquele conjunto de. Aquele panteão fizesse sentido. Como os Irmãos né? Greens fizeram com as histórias per perfeito. de... Dá para fazer perfeito. Uma,
3: Dá uma certa tá. analogia. Verdade, uma comparação. Uma analogia.
2: Agora, na mitologia nórdica que você citou, a gente ainda vai ter um pouco disso, embora a gente já, já tenha menos material uhum. e também já tenha muito da, é, da influência cristã, porque o material que a gente tem dos nórdicos não foi registrado é, por eles. Né? Foi registrado, na verdade, depois que o cristianismo já tinha dominado. Uhum. Então vai ter uma influência ali. Agora, quando a gente vai para outras como a egípcia, da qual a gente vai falar hoje, <risos> aí é assim... Como que é? Eu, eu vou contar uma história aqui e falar, não, mas tem uma versão que é essa, sério? mas tem uma versão que é essa, porque não tem livro. Ah, um tá. Livro na forma como a gente concebe um livro sagrado, uma bíblia dessa, dessa religião antiga. Né? Tudo são é, trechos de é, encantamentos, rituais que estavam é, nas, nas pirâmides, nos sarcófagos, é, nos papiros que são chamados aí de... Livro dos Mortos. Uhum. Então, assim, é uma coisa muito boa pra gente lembrar. Se você veio da mitologia de e tá acostumado com uma história que normalmente tem, no máximo, duas versões. A grega e a romana, né? A mitologia egípcia, não tem... Tipo, a história certa. do
3: Minotauro. Tem aquela história do Minotauro. É, é. é. E a, vai ter Iade, versões né? pelas cidades egípcias. Ah, é? Muda muito pela cidade. Então você vai ter a versão de tal cidade, a versão de outra cidade. Egípcio marca nisso. E você assistiu se é o Alexandre agora, essa série? Ainda não. Só vi a não. repercussão.
0: E é muito legal porque quando ele chega pelo menos nessa mistura nessa, do nesse, nesse documentário com, 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 com cenas filmadas, né, como se fosse um, fi, um filme, uma série, e ele, ele, ele tenta achar essas analogias da, da mitologia grega no, uhum. no egípcio. Né, uhum. na, na egípcia Isso né?
3: foi um marco na história do Egito, no sentido que quando o Alexandre domina ali, se torna o período pitolomaico, que é quando a gente vê a, Cle, a época da Cleópta, é. né, tudo isso daí que é mais... Mais recente, né? apesar de ser antigo. E a Licht, de fato, também começou a dar uma certa engessada em algumas coisas. Porque a gente tem Plutarco, que é, um, que é gre grego ou romano? Acho que É, é grego. Plutarco é, é grego, né? É grego. É, grego. É, grego. é grego. Que aí ele fala... Que aí também já é tudo meio que junto, né? Grécia e Roma. Aí ele faz a história de... Ele faz, não. Ele, ele registra a história de Isis e osíris. Exato. Mas então fica aquela versão, é. vai ter outras versões. Ou,
2: ou seja, o mito mais conhecido da mitologia egípcia, que daria para contar de início, meio e fim... É feito por um... <risos> por um é, ele <risos> foi transcrito
3: greia, ali, né? né? foi engessado por um grego. Né? E, e tanto é que esses nomes, os nomes das cidades e os nomes dos deuses egípcios, estão tá tudo em grego. Sim. Is, Osig, Is, ah, é, Is é né? ali, A maioria, se não toda a maioria que a gente tem ali é tudo grego.
0: E, e como a gente começa a contar essa história então? da mitologia egípcia, como vocês querem dar esse contexto da época, o que vocês querem falar
2: sobre o povo, sobre a localização.
3: Vamos pela a... história terreno ou história mítica? Né? Ah, acho, <risos> acho, acho, acho
2: que dá pra ir caminhando com as duas, Vamos um, um pouco é. junto aqui. Uma coisa que é, que é muito legal é a gente pensar no seguinte, que a gente tá falando de um, um período de tempo muito grande, a gente tá falando ali de praticamente 3 mil anos, Caramba. Né? É, que vão incluir ali império antigo, médio e novo, e nesse período, a gente não tem só histórias que vão variar com o passar dos anos, mas também é, com a região. Uhum. né Vai ter um momento ali em que o Egito ele vai ter o que eles chamavam de 42 nomos, né que são as regiões administrativas, as províncias, digamos assim. E em cada uma dessas regiões, é, eles vão ter histórias específicas, porque eles tinham um culto a um deus mais específico. Então, quando eles forem é, falar dos primeiros mitos, né as cosmogorias, cosmogonias que contavam como que surgiram os deuses, como que o mundo foi criado, é, cada é, região ali vai ter o seu. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar, duas coisas, que seria o que todas elas têm em comum. A gente pode ir por esse começo. É... Os egípcios, eles vão ter... Um, um parêntese aqui pra não ter que repetir isso mais vezes. Sempre que a gente falar aqui os egípcios, <risos> entenda que a gente tá generalizando assim, de uma forma <risos> Sim. gigantesca. Porque tem... é, é porque a gente tá falando assim. É. Ou se eu falar, os egípcios pensavam assim... Que época. Eu, é, em que, que, era, época em que época, região. É, que região. Mas a gente né? não vai usar essa tá. generalização Nem aqui. se chamavam egípcios. começar né? é. Então... É, então, os egípcios deles vão ter uma característica muito grande de enxergar o divino é, no material que está ao, ao redor deles. Então, por exemplo, os deuses deles, a maioria vai ter ali cabeças de animais, porque eles viam os animais que conviviam uhum. com eles e vão chegar aqueles animais com personificações divinas. Eles tratavam realmente alguns animais como deuses, animais estavam em santuários. É, e algo que é muito interessante é a gente ver uma dualidade que vai estar tá presente em, em vários dos mitos deles. É, os, egípcios, os egípcios tinham ali, numa mesma região, é, um rio fértil, né? Eles, é, a civilização deles foi construída graças ao rio Nilo, e um deserto escaldante. É. Uhum. Isso é, são duas concepções, uma, uma coisa oposta à outra, vivendo ali lado a lado né? é, e gerando vida, permitindo que a civilização existisse nesse meio. Vai trazer para a religião é, é, antiga no Egito... É essa ideia de que sempre vai ter uma dualidade entre ordem e caos. Né? Essa ordem e caos vai reger muito é, da mitologia egípcia em vários dos mitos e histórias que a gente vai comentar aqui. E eles dependem
3: muito do tempo para a colheita, de tudo do, isso. Sim, do Nilo, do né? Nilo. Inclusive, eles falam ordem, eu lembrei da questão da, de Maat. Sim. Que tem uma deusa chamada Maat, mas Maat também é o conceito dos egípcios antigos de ordem. Então, tudo só está funcionando, tanto as, o universo funcionar, como a questão de justiça, de ordem da civilização, é esse conceito de Maat. Então, eles precisavam dessa ideia de ordem, de tudo funcionar certinho. Porque eles estavam né, num local ali propício para ver do Nilo, mas ao lado tinha um deserto, que já é mais perigoso. É. Então tem que ter essa ordem, tem que ter o um cuidado ali. Né? E, e era um cuidado
2: bem mais intenso do que se a gente fosse comparar com noções que a gente tem de religiões praticadas hoje em dia, na qual você tem que seguir uma moral para você não, não pecar, por exemplo. A, a ideia de uma arte... Essa deusa, que era esse conceito da ordem, ela tinha ali os princípios que você tinha que seguir. De certo e é. errado? É. Certo e errado, não sei se é, é a palavra. É, meio né? simplificar, mas seria do de como viver. Conduto. Como viver é. para que você conseguisse garantir a ordem, sendo bem prático aqui, para que o deus Sol não perdesse a batalha dele contra o caos. <risos> vamos, vamos por partes, não tá. muito, Porra. né? Vamos lembrar, tá. Sol para os egípcios, é assim tudo. como o Nilo, né, vamos atualizar é, os dois sim, elementos principais, Sol e Água. Tá. Né? Sol é o deus principal, a gente vai, pode chamar esse deus Sol de vários nomes, que a gente Isso. vai citar aqui, vai ter desde Ra, Horus, Atum, Ra, Atum, várias variações. Horus e Ra é a mesma coisa? Em, em, em versões algumas sim. versões, Em algumas versões. Mas então se perguntarem qual é o principal deus egípcio, Sol. Essa resposta ah. nunca vai estar tá errada, <risos> né? E o Sol, ele tá fazendo todos os dias ali a sua travessia pelo céu. Os egípcios vão entender que tem uma barca levando esse Sol, né? É o Deus fazendo a sua travessia. Nessa travessia, o Deus Sol está constantemente lutando contra a serpente apófis. Inclusive, eu acho que eu passei uma imagem tem né? aí do... Acho que coloquei uma dele lutando contra pô. a serpente. <risos> a ideia é que o que tá sendo... É... Vivido aqui na Terra pelos humanos tem que estar tá contribuindo para a ordem do universo para que o Deus Sol né, sempre vença a batalha contra a serpente do caos. Então, se em algum momento a humanidade parar de viver garantindo os princípios do uma arte, o Deus Sol pode perder essa batalha e aí ferrou para todo tudo. mundo. Então, é, é por Olá. isso que quando a gente fala assim, ah, seria um certo ou errado... Não sei se essas seriam as palavras que eles usariam. Sabe? É tipo assim, o que você tem que fazer pra garantir... A Que, a, a, que a, a ordem das coisas funcione. E aí é muito legal... Vai ter um número que vai se repetir muito, que é o número 42. Porque é o e, seguinte, gente. tinham 42 nomos, né? As 42 regiões, as 42 províncias ali. E, Maate estabelecia 42... É, o termo não eram regras, 42... 42 princípios que você tinha que seguir. Né? que quando você morresse, você ia chegar lá no julgamento e você ia uhum. ter que fazer 42 confissões negativas, que é o quê? Falar, eu não vou lembrar nenhuma que de qual, mas, por exemplo, <risos> mate, eu não desejei a mulher do próximo. mate, eu, eu não é, tive preguiça de trabalhar, mate, eu não isso. É 42. você ia gabaritar <risos> vai... 42, só um negocinho aqui, só pá! Pá, pá, pá. É, então a, a ideia era essa: era você viver garantindo que é, Maat estivesse sendo cumprido, que a ordem estivesse sendo estabelecida. Até por, e muitas vezes isso também significaria é, atender às vontades dos reis, dos faraós, porque os faraós eram os deuses. Eles eram era, considerados Os deuses, deuses estavam internos. entre eles. Então quando você falava de deuses ali, para os egípcios, quando eu falei que era algo muito material para eles, né? Quando eles pensavam em deuses, nos mitos eles não estavam pensando em algo num Monte olimpo lá em cima, escondido. Estava ali Tava o
3: faraó, que eles, eles adoravam ele também.
2: Mas o deus Sol, às vezes, poderia
0: caminhar entre eles? Ele seria,
3: às vezes, o faraó estaria ah, ali representando o, o sol, o deus Sol. T Todos os
2: deuses que você vai ver nomeados, Ra, Horus, é, foram faraó em algum momento. Entendi, em alguma região. Entendi. E, e, e os rituais?
3: Tem, tinha Tinham sacerdotes, os, os caras ficavam sim. Com, com. Qual era a função deles lá? Extremamente importante, por causa que. É que nem. A, a, uma coisa que a gente fala assim, ah, tem, tudo é política. Atualmente a gente tem esses termos que fala, é. Lá, tudo é política e tudo é religião. Sim. Tudo misturado. Tudo é uma coisa só, basicamente. E assim, em culturas antigas é comum da religião estar tá realmente ali bem junto da sociedade. Nos egípcios é mais ainda é o melhor exemplo disso, tanto que muitas vezes considera-se assim, uma teocracia, né? Porque os sacerdotes era uma casta extremamente importante, eles que regiam, como que seria os deuses ali, né? Eles que iam dizer, não, o correto é isso daqui, e as pessoas vão ter que seguir por causa que ó, os deuses estão mostrando que o correto é dessa forma, né? Falando né, meio por alto assim, mas seria isso. Por isso que também mudava um pouco de cidade para cidade, porque aí tinha os sacerdotes daquela cidade, que aí, bom, não, aqui a gente tem esse, esse texto, nessa esse, pedra tem, mostrando tal mito, por causa desse nosso Deus, que aqui a gente adora mais ele. Na outra cidade vai adorar um outro, né? Por isso que o Deus Sol também tem muito, muitos nomes. Que e, cada cidade tem seu é. Deus Sol. E, e quando junta... essa história? De,
0: tinha uma história de criação do várias. mundo? E é, uma tem Sol. Várias, tem várias. E várias. Qual que vocês querem? As, três. São três
3: que são as mais famosas que até justamente é o que eu tenho pesquisado na né, minha especialização, é essa questão de mitos cosmogônicos, que são mitos de criação, que contam a origem do universo. O mais famoso dos egípcios, o mais famoso, mais popular, que você pesquisar rápido, você encontra, é o que é de
2: Heliópolis. Ah, acho que você pode deixar ele por último. Que a gente último? depois pega ele ah, e... Continua boa, boa. Porque <risos>
3: o dele é também o mais detalhado Sim, e os outros puxa ele. Tá bom. Então, tem esse de Heliópolis, que é o nome de uma cidade. Tem o de Mênfis que aí é uma outra cidade. E aí, no caso, o, que nem, o deus principal dali é o Pitá. Aí o de Mênfis, esse deus Pitá, é um deus... Ele tem muita aparência de uma múmia, então ele também é meio esverdeado. Tem uma imagem
2: que eu coloquei, que tem todos os deuses. Deus, ah, dá pra dizer que qual. Tem vários deuses ah. e lá vai ter o Pitá. Aí ele
3: é o tipo deus... os vingadores, assim, vai ter... <risos> basicamente, basicamente. Aí, ó. O Pitá... Ah. É esse é o, o de segundo... baixo segundo ali. De baixo, isso. Tá. Não, ele Verginho. é tipo uma múmia. Exato. Né? Verde é. por o caso da decomposição, ah, né? A tá. cor que é fica. E ele tá branco ali, que ele é mumificado, né? O Osíris também é mumificado, mas aí a gente deixa para tá. daqui a pouco. E aí esse pitar, ele... Na cidade de Memphis tem uma pedra, que é a Pedra de Shabaka que é o que conta a origem do a mito de criação e mostra que desse deus foi que emanou tudo. Tá e emanou os outros deuses, emanou a criação. Então, ele é o primeirão e ele muitas vezes é dito que ele criou pela palavra. Então é dito assim, como é que ele criou? Ele pensou em criar e falou e foi criando, né? Então tá, dá para fazer algumas comparações com algumas religiões, até essa coisa né, de falar, né? De um verbo, né? Uma coisa assim dá para fazer umas certas comparações, né? E, e aí esse é o de Memphis. E aí puxa, mas eu vou deixar um pouquinho para depois. Puxa um pouco das outras cidades. Uma outra que é bem interessante é a do... Ah, só um parênteses. Há quem diga, tem uma, uma hipótese forte que o nome Egito vem do, desse deus. Ah, é? Porque é o, seria o templo de Pitá, e aí em egípcio, não vou saber pronunciar aqui, <risos> mas você ia traduzir e aí iria, a palavra foi transformando até virar Egito. Por isso que muitas outras línguas colocam Egito com um P, né? É. Egipto. Esse Pitô ah, tá. tá referente ao é. Ptah né Aí a gente vai ver uma semelhança. Uma outra cidade, um outro mito de criação é o de Hermópolis. Que é o de Hermópolis, e todas essas daí também tinham variações dentro delas. Né? Do Hermópolis, ele tem a Ogdode, que é um grupo de oito deuses, que na verdade são quatro casais. E eu acho bem interessante esse de Hermópolis, porque assim, no Egito em geral, a gente tem deus do céu, do mar, né, essas coisas naturais. De Hermópolis, a gente tem tipo, o deus do infinito, da, da escuridão, do, das coisas ocultas é uma coisa um pouco mais abstrata né? e aí são esses quatro casais acho que também tem, pegou a foto desse? mas tá ruim. assim, são oito deuses, quatro casais com cabeça de sapo e cabeça de cobra por isso que a gente falou de animal é bem Entendi. importante e eles, até eles são chamados de os deuses da pré-criação porque eles falam, vamos criar ali e aí, e aí depois que eles falam, vamos criar que aí começam as alterações essa cidade, ela era muito, ela dá bastante importância para um deus também bem famoso chamado Tote, que é um deus escriba. Deus dos escribas, deus do conhecimento. E nessa cidade é bem importante, então em algumas versões põe que esses deuses criaram, aí, criaram um ovo, desse ovo veio toda a criação, e, inclusive o Tote. E o Tote. Tem outros que põem que o Tote é anterior.
2: Né? O Tote tá, na imagem, é o terceiro. É o ali. terceiro de cima. Isso.
3: Você vê que ele tá com uma, tipo, uma canetinha. Exato. Ele né, é deus dos escribas. Deus do conhecimento, né? E aí, nessa cidade, então, tem as variações. Às vezes, põe que o Tote, que é o anterior, e criou todos, mas sempre é aquela coisa. surge os primeiros deuses, vamos criar. E aí, a gente vai para a de Heliópolis, porque esse vamos criar puxa a, o, a narrativa de Heliópolis, que é o mais popular, que é Atum, na, o deus Atum, o nome dele é Atum, ou, às vezes, você vai encontrar como Ra, que Ra significa Sol, né? É o deus Sol, ou Atum Ra, por isso tem um monte de nome. E aí ele nasce de um mar primordial, um oceano primordial, isso é uma coisa que é muito comum em muitas culturas, é. tem um mar primordial.
2: Essa que ele vai falar agora tem uma imagem só dela, que é, é a Grande energia.
3: Tá. E aí esse Atum, ele tem, o, ele tem dois filhos, né? ele cria dois deuses, aí esses dois deuses vai ter mais, aí vai indo, vai indo, até chegar no, em nove. Que é a grande Enéade, né? Então ela é bem genealógica, né? É um deus tendo filho. Só que essa daí as outras cidades pegam um pouco dessa nessa versão. Então o outro era o Pitá, depois vem o Atum, e aí vem, então vai misturando tudo. Por isso que também os deuses misturam os nomes deles, porque eles pegam, porque não, antigamente achava que era concorrência, né? Eles falavam, não, o meu é. melhor, depois foi vendo que não, vamos complementar. Esse é o que, que é? Vamos lá. Esse é a grande Enéad.
2: Ali em cima está Ra, mas agora ele falou: pode ser Atum. atum pode ser né? Ra ou Atum Ra. Tá, ainda. Ele... Eu, eu Posso só concluir uma coisa aí? É que essa é a que a gente mais consegue, às vezes, trazer como se fosse uma historinha, digamos assim, né? Entendi. Com início, meio e fim. Vão ter variantes, mas Ra ele gera é, Shu e Tefnut sozinho, né? Sem só uma, so... uma parceira. Sim, nesse sozinho vão ter. É fontes que vão dizer que é se masturbando, que Sério? ele se masturba e o sêmen cai na terra e, hum. e surgem os dois, vão ter variantes que dizem que é do cuspe, Psst, né? É, e vai ter uma que a, <risos> é, a, a, a que mais considerariam é um meio louca assim, que é a ideia de falar que rata tem o um princípio masculino e feminino dentro dele, hum. que a mão dele vira uma vulva. E com essa vulva, ele se masturba, então ele consegue... Olha o sonho do <risos> Paquito aí! Paquito nunca
0: mais precisaria se relacionar com Também, ninguém, cara! cara. Seria muito bom, Pensa velho. isso,
2: velho! E eu quis citar isso aqui que porque... Que maravilhoso isso! Eu tenho uma a memória muito nítida da nossa professora do curso de mitologia
3: hum.
2: é, contando isso, e ela ficava às vezes meio tímida e falava assim, ah, tem alunos que se assustam às vezes, porque mitologia egípcia, você fala de pênis o tempo todo. É assim, mesmo? Né? Só que eu eu acho muito interessante ver como é, o, os genitais, os corpos, são vistos o tempo todo na mitologia, na mitologia egípcia como potência de vida, uhum. sabe? Então, a gente vai falar mais de outros mitos que vão trazer essa ideia, só que, tipo assim, desde o princípio, tem essa ideia ali de você ver o órgão sexual como potência de vida, Entendi. que é o que ele representa, né? Então, aí, uhum. Shu e Tefnut, vão ser, Shu vai ser o ar seco, e Tefnut vai ser a, a umidade. A umidade. Né? Pô, que interessante. Eu, eu tava te atropelando porque eu queria chegar pra falar da Nut. Mas você ia comentar Não, mais sim. alguma coisa Não. ali? Não, pra
3: vontade, vontade. <risos> Por que
2: que eu vou, eu vou comentar da Nut? Até mandando uma cena aqui pra, pra minha irmã que edita os vídeos. Que a minha irmã é fanzaça da Nut. Ah, é? Por causa <risos> da, da história dela. Que é o seguinte. Shu é, e Tefnut aí já tem uma, uma relação ali é, masculino e feminino. Né? Tá. E eles vão gerar os dois filhos. Que vão ser... Geb, ou Geb, dependendo da pronúncia aí, e Nut. Geb é a terra, Nut é o céu. E aí está vendo que Nut ela tá numa posição é. de quatro, ela tá arqueada assim? É, é porque os dois... É, é, a se, é a abóbora? Os dois... Como, é, seria a abóbora. Eles se apaixonaram, né? É, Jeb e Nut. Só que o deus Ha, ele tinha... Digamos como se fosse uma profecia de que um filho de Nut iria destroná-lo. Né, iria ocupar o lugar que ele tinha. Então, ele não queria isso. Então, ele pediu que Shu é, se colocasse entre Jeb e Nut e impedisse eles de se encontrarem. Então, ali eles estão separados na imagem, mas se você vê que o Shu tá com as mãozinhas para cima assim, é porque ele fica em cima do Jeb, que é a Terra, segurando uhum. a, a Nut. Por isso que ela fica nessa posição. que é onde gente, Acho que, inclusive, tem uma imagem aí também que é da Nut e, e o Shu segurando ela dessa forma. Essa daí. É. Que aí ali, ó, seria embaixo tá o Jeb, que é a terra. Olha que legal. No meio ali tá Shu, é, que é o, o ar seco, né? E a Nut como é, o céu. Só que aí o interessante é que mesmo assim ela conseguiu endividar do, do Jeb. E aí ela vai ter quatro ou cinco filhos, dependendo da não, da versão, não, não, não é aí te, que, termina com os quatro aí, que depois eu falo da... <risos> Vou voltar para outra imagem,
0: então. Esses
3: quatro, talvez, se pode dizer que talvez sejam os mais populares né, atualmente, porque é, são né? dois casais, que aí é o Osigues e o Isis, são irmãos e são casais, né? E Osígues e Isis e Neftis e Sete. Aí, até, eles já perdem um pouco essa coisa de ser de um elemento da natureza, e já uhum. ficam um pouco mais civilizado assim, né mais relacionado aos conceitos de, da, de, uma culto, de uma civilização, e bem mais assim por significado mesmo. Né? O Osiris, ele é muitas vezes representado assim como uma múmia por causa da história dele, dele se tornar uma múmia, ele seguiu a primeira mumificação que teve, foi dele. Justamente porque Sete, que quem dominou nasceu os quatro e quem dominou foi Osiris e Is, eles que reinavam. Ah, é? Sete, de muitos ciúmes, foi e fez uma armadilha para Osiris, no qual ele ia... Ele chamou um monte de comparsa dele, né? O Sete. O Sete, ele é muito visto como... Apesar de ter algumas alterações, algumas mudanças, ele normalmente é o antagonista. Tá, justamente é. por causa desse mito.
2: Esse seria até uma coisa assim... Lembra que eu falei muito daquela dualidade, ordem e caos? Quando o Estava é, sozinho, ele era a Ordem e o Caos era apofis a serpente que ele derrotava. Aí eu falei que Ra um, teria um filho de Nut que viria tomar o lugar dele, né? É porque Osiris vai vir como esse deus que vai se tornar o deus mais popular do ah, Egito. É e aí é como se a dualidade Ordem e Caos passasse de Ra e Apófis pra é, Osiris e Sete. Entendi. Passa a estar representada neles ali.
3: E aí o Sete, ele faz uma armadilha para o que ele junta os comparsas dele fala, tem esse sarcófago aqui, todo bonito aqui, vamos fazer uma brincadeira, vamos ver quem cabe nele. E só que ele já tinha feito na noite anterior as medidas, ele foi lá com a, com a trena, né? foi lá medir o corpo do Osiris e fez sob medida, então só o e ia caber. Aí o Osiris deitou e falou, oh, legal, ganhei a, a, né, a brincadeira. Meteu,
0: meteu um join, né? você lembra do episódio do, do,
3: do Friends que o cara rouba ele? Duvido que você cabe
0: naquele armário, ele entra lá, fecha Exatamente. o cara e leva
3: tudo do apartamento. Exatamente. E aí ele coube ali, pega e fecha na hora, né, matam ele ali e fecha. E aí joga né, fora tudo, então ele tirou o Osiris de cena, matou né, ele... E aí a Isis começa a ir atrás de onde estava, né? E aí tem, já começam algumas mudanças, que aí tem uma, um momento, esse também já é bem desenvolvido justamente que a gente falou no começo, do Plutarco, Plutarco uhum. é, de transcrever, então ela Sim. é mais detalhada. E aí é justamente isso, a Isis começa a ir atrás, aí tem versões que o Sete encontra o corpo ali do sarcófago, vê que a Isis está indo atrás então picota o corpo para ficar mais difícil aí ser paga os pedaços. Inclusive, um dos pedaços que ela vai indo atrás e aí ela encontra quase todos os pedaços menos um menos como a gente já falou que é bem importante na mitologia egípcia o pênis dele ah. então ela não encontra mas aí também algumas variações coloca que ela faz um de madeira ela faz um pênis falso né? revive ele ele tá, revive ele faz um, um pênis falso ali de madeira e consegue dormir com ele aí ela engravida do ônus né? e com isso tem também um outro deus que não mostrei, que é o Anubis. Então, ele, Sim. na verdade, aparecer mais pra frente. Ele que mumifica, ajuda a preparar o corpo do Osíris. Com isso, ele vira um deus múmia e começa a reinar no submundo, no mundo dos mortos, já que ele morreu.
2: Que é uma coisa que é interessante colocar aqui, porque o Léo falou que matou o Osíris, né? Alguns pode soar estranho tipo assim, mas não né? é deus? É, né? é Só que vai ter isso nos mitos egípcios, né? Os deuses eles vão morrer. É meio que a ideia de que, enquanto eles estão... É... Osíris, a gente vai falar dele como deus dos mortos. Mas, primeiro, ele chega como um deus da agricultura, fertilidade, que traz a, a civilização com ele. E na mitologia egípcia, não só nela, mas estamos falando só dela aqui, sempre que falar deus da fertilidade, a gente está falando de campo, mas também está falando de é, sexo e fertilidade no sentido de gravidez. Então, Para ele estava sempre relacionado, não são duas coisas diferentes. Então, o... o... O Osiris, ele vem primeiro como esse deus da fertilidade que traz a civilização pro Egito. E aí pense nesse Osíris como, pensamos assim na história, como um faraó que tá ali reinando, que tá é, no físico mesmo, interagindo com as pessoas. Então o Osíris podia ser morto. Então é por isso que ele morre, né aí a Isis consegue reviver ele, mas nesse reviver ele, é como se, vou usar um termo anacrônico aqui, mas como se ele virasse um deus morto vivo. Ou seja, um deus que não poderia mais estar é, tá presente aqui é, na Terra, né? Sim. Até porque ele, enquanto Deus da fertilidade, ter perdido o pênis, que é o símbolo da, da fertilidade, é como se, tipo assim, ah, precisamos mudar os de departamento. É basicamente <risos> isso. Aí mandam ele para substituir, o, martelo, né? pra substituir o, o que antes seria meio que... O, tô usando termos bem anacrônicos, tá, gente? Mas <risos> o que seria o cargo do Anubis. Né? Que antes Anubis seria visto ali, a princípio, como esse... Deus que guia os mortos ali para o julgamento, é, e até presidia o julgamento, mas depois o Osris vai chegar ali, vai dar um chega que lá na nube e fala Acorda assim: mim. você fica aí com, com as múmias só, mumificando. É, como o Léo disse, o, o Osiris foi a primeira múmia, né, porque o Anubis mumificou ele, e é por isso que o Osris é representado daquela forma: com o corpo verde, como o Léo falou, que representa essa, a decomposição, a decomposição né? e mumificado.
3: Inclusive a gente tem que nem ele perdeu o pênis, então não tem mais a questão da fertilidade. É. Mas mesmo assim, principalmente nessa versão que a Isis consegue ainda é, dormir com ele, é, nasce o Horus. Ela engravida de Horus. Então, Sim. o Horus é um nascimento extremamente mágico, extremamente impossível. Sim. Por isso que ele é um herói, né? porque todo herói, assim, ele, em toda a mitologia, ele vai ter um nascimento incomum, é. não pode ser né, qualquer algo normal. E aí o Horus, por ser filho do Osiris, e nessa época então, o Sete estava reinando ali, estava né, causando caos, ele vai se vingar. Ou seja, ele vai mat... ele vai se vingar do tio dele, que tirou o poder do, do Osiris, do pai dele, né, Cara. do irmão. Isso é uma história que a gente vê em muitos é. locais, tipo Hamlet. Hamlet total. Total,
2: que é o, o mito, do o arquétipo do tio usurpador, é. né? vai se repetir em várias mitologias, mitologia hindu também tem, Pô. Né? É, mitologia romana, é, é muito massa, chega até no Rei Leão.
3: É, o, é. É, Rei Leão, Os Nórdicos, que aí é de onde veio o Hamlet, que vem Sim, do assim um filme é mais recente aí, o Northman, é justamente essa história, Você assistiu? é esse, Você essa narrativa só que dos Nórdicos, tem. é um mito nórdico do hamlet né? que chegou o Hamlet, mas essa mesma ideia de mata, de se vingar do tio usurpador.
2: E tem uma coisa que é bem massa também, que aí já seria eu pegando aqui uma, varia, uma variante que existe no mito ali e juntando como se a gente fosse tentar fazer um quebra-cabeça, até virar uma história só. É, o El falou do Anubis, né? Vão ter diferentes é, origens do Anubis, mas geralmente o Anubis vem de uma traição do Osiris, que é, quando ele tem um caso com a uhum. Os quatro eles são irmãos. A ideia é que Osiris era o irmão amado. Então, tanto Isis quanto Neftis amavam Osiris. Só que Osiris casou com Isis, e Neftis teve que casar com Sete, de que ninguém gostava, né? Sete é. era o caos, a inveja... Não... Coitado, gente. <risos> Aí, o que rola? O, o Osiris tem um caso com a Néfites. Desse caso, nasce o Anubis. O Anubis vem com uma cabeça de, de chacal. Numa das fontes é dito que essa aparência de chacal dele... Faz com que a Neftis rejeite o próprio filho. Então, a Anubis vai ser abandonado E aí, quem que vai cuidar do Anubis? A coitada traída ali, que não tinha nada a ver com a história, que é a Isis. A ah, Isis é? vai cuidar do Anubis. E ele vai se, vai se tornar... como se, Tem um, um termo específico que não tá me vindo na cabeça agora. Mas como se fosse um companheiro de jornada dela ali. Que aí, lá na frente, quando chegar na parte em que o Léo contou que o Osiris foi despedaçada, ela foi atrás dos pedaços, a Isis precisa de ajuda, né? Então quem ajuda, quem ajuda ela é a própria Neftes, a irmã, a conseguir recuperar o corpo do marido e quem ajuda a reconstruir, mumificar o marido é o Anubis, né? É. Quando, então, assim, isso que eu acabei de fazer aqui é uma liberdade de unir variantes dos mitos e colocar como se fosse uma história coesa, mas quando a gente coloca essa história dessa forma... É, eu acho que fica um, um ponto tão interessante, uh. sabe? O Anubis ter sido o, o filho abandonado que depois volta para mumificar o pai, transformar o pai em deus dos mortos. Depois, o coitado, do Anubis não vai ganhar uma promoção lá no, no é, Duarte, Ainda é. É
3: um pouquinho de sacanagem, eu acho um que o Anubis. Lá, com o
2: Anubis. Né? Inclusive, ele não me mumificou o próprio. Tá aqui, ó. Meu Deus Predileto. Eu sou fã clube do Anubis. Olha Pois vê, uma, tem imagem do Anubis aí, depois se você puder achar. Eu acho que eu coloquei do Anubis no julgamento dos mortos aí. Uhum. E Horus no, no Duarte. O que
0: rola com Horus?
3: do Horus, a grande, a grande narrativa, o grande mito dele é justamente essa vingança que ele faz, que aí chega num momento em que ele, quando ele cresce, e assim, sempre a Isis cuidando dele nas escondidas, uhum. pro Seth não ver, né? Quando ele cresce, aí até tem umas versões que mostram, quando ele cresce, o Osíris consegue voltar pra Terra e fala, ó, filhão, você tá, tá pronto, isso. vai lá e vinga o pai, né? É bem isso aí. E aí ele começa a briga com o Sete. E aí começa a ter, o, assim, uma hora um tá vencendo, Sim, outro não parece. tá vencendo. Há quem diga que isso daí faz uma, uma analogia à ideia do, do Alto e do Baixo Egito. Uhum. Que antigamente era separado e aí se tornou uma coisa só. Né? Lembrando sempre que o o Alto Egito fica embaixo e o Baixo Egito fica fora. É. É. <risos> Lembrando isso.
2: E, e, e isso é muito legal porque é, é, acho massa a gente relacionando com o que a gente falou desde o início. Né? O Léo falou de Maat, o princípio da ordem, a gente falou dessa dualidade da ordem contra o caos o tempo todo. Então a, a gente chegou num ponto aqui já onde a ordem e o caos começou com Ra contra Pops, né? depois Ra meio que foi suplantado pelo em popularidade, digamos assim, pelo filho Osiris, e ficamos ali Osiris contra Sete. Quando Osiris morre, é um momento em, em que eles consideram que o Maate foi quebrado. Então, é. tipo assim, um, um o, mundo, caos, o, o caos reina. reina uhum. né? Então Horus vem justamente para voltar para essa trazer luta, a ordem. Para né? trazer esse equilíbrio. E, e realmente, como o Léo falou, depois Horus, em, em alguns mitos, vai ser creditado como o, o faraó que é, uniu o Egito. Né?
0: E essa e... imagem o que, que é?
2: é? Essa é que eu tinha falado, só pra mostrar o Anubis. Cadê? O Anubis, de de onde ele tá? Ali na, na esquerda, ah, ó. Tá. Anubis apresentando o defunto é. e vigiando. Aí. A, a gente puxa pro mundo dos mortos? Você ia falar mais alguma
3: o coisa? Não do... pode trazer o mundo dos mortos, que é justamente que... esse local.
0: Eles Exato. acreditavam no mundo dos mortos como uma vida
3: eterna, um lugar de, de, de danação. Como que era? era um lugar... O que que era? É um local com julgamento. Teria, que é justamente essa cena. Seria o mundo dos mortos, igual você vai ficar fica pra lá. Pra sempre, sempre ali. Mas, dependendo de como foi seu julgamento, você desaparece para sempre. Você Exato. pode Senão, terminar sua existência para sempre. É, não tem necessariamente uma tortura em si, como poderia imaginar, é. mas é a ideia de você não existir mais. É, ah. é uma ideia bem assim.
2: que a, a gente acaba concebendo como punição ou, ou paraíso, só que é um pouco diferente para eles porque a gente tem que ter a consciência de que o, os egípcios eles passavam a vida inteira se preparando para a morte e pensando na morte. É, toda a cultura, fixação. Exato. Toda a cultura deles era voltada para a ideia que eles tinham que não só agradar os deuses, não só agradar a Maat, mas reunir é, aprendizado e feitiços, encantamentos para que eles pudessem usar na hora de fazer o que eles chamavam de travessia pelo Duat. O Duat seria... Vou fazer uma comparação meio errada aqui, mas Duat seria o que é o mundo inferior para os gregos. né? Mas, Hades. Tipo o é, Então, Só que o Duat aqui ele não é nem céu nem inferno. O Duat é o caminho que você tem que percorrer até o julgamento. Então era um rolê com muitos detalhes. Vamos dar uma resumida aqui. Você morria. Tinha as cinco partes ali da, do seu corpo e da sua alma, cada uma tinha um nome. As duas que eu vou lembrar agora aqui é o, o Ba e o Ka, que Ba era a personalidade e Ka era o...
0: Alguns, algum filme de super-herói usa
2: isso, né? Tem... né? Muitos, muitos filmes usam termos assim. É, o k seria a o espírito, qual que é a palavra? A essência do... Alma. Não, não era a alma, K era o... É, porque era
3: sempre dois, né? É... Então, um e outro ficava. Tá. A Eu... ideia basicamente é Corpo, bom,
2: espírito, não tem essa ideia. Eu deles. esqueci a palavra exata pra indicar o K, mas é tipo o, o princípio necessário, Como o princípio se essencial. Esse K. K, K. Ah, K só... Tchau. Sim, só que tem que ser o K egípcio, porque tá. tem, tem outros. <risos> mas, enfim, o K e o Bayon se juntar ali e virar um corpo, que seria o seu corpo espiritual, que ia fazer a travessia pelo Duat. Coloca a foto do K do carro para o
0: pessoal. <risos> Pede para ele, né, coloca a foto do e um, mete a um foto do é, é, um carro, né? Então, então
2: você pegava
1: o carro com o carro, é, né?
2: Então você pegava esse carrinho e com ele você é, ia. É, é. Nessa travessia, o que que rolava? Antes de chegar no julgamento, você ia passar por alguns portões.
0: É, ó, estão falando falando que K, egípcio, cal no plural era representado por um hierógrafo com um par de braços erguidos. Designava a essência de cada divindade, de cada pessoa, o espírito, força de vida Eu e sexual que após a é... morte e o enterro se separava do corpo Exato. E, uhum. e permanecia ao pé dele, usando os objetos e comidas usados no túmulo. Por Exato. isso, que
3: quando mumifica, deixa tudo. Deixa as tudo lá, deixava os objetos. Deixava Porque
2: você, você tinha que continuar alimentando aquele corpo. Pra ele que, fazer a passagem? Que, enquanto o corpo estava, o corpo espiritual tivesse força pra fazer a passagem pelo Duarte. Nessa passagem, ele ia passar por portões, normalmente eram 12 portões, e cada portão tinha um demônio. Vou usar o termo demônio como anacrônico aqui, tá. mas é porque não eram deuses, eram, eram seres monstruosos que ele tinha que enfrentar. Eles protegiam o portão. É, sim, protegia sim. um portão. E como é que ele é, passava? É, com feitiços, encantamentos, trocas, ou muitas vezes pedindo a vida dos deuses. Ah, né? Então, você vai, quando você for ver a função de cada deus na mitologia egípcia, vários vão ser deuses da morte. Mas é porque, basicamente, você podia apelar para vários dos deuses para que eles te ajudassem a vencer tal é, monstro de tal portão para você conseguir completar a travessia pelo Duarte. Então, assim, quando você vê esses feitiços e encantamentos egípcios, tem, tem uns que acabam sendo tanto cômicos, que são, tipo assim, é, Isis, por favor, não, é, não deixe que minha cabeça seja decepada quando eu encontrar tal, tal entidade no portão tal, Sim. sabe? Coisas nesse sentido. Alguns são muito abstratos. Então, é, a parte mais difícil já era essa, fazer a, a travessia. É claro que isso era difícil do pobre, né? Porque as... É. <risos> Quem, é... Os caras levavam um monte de coisa de ouro e tal pra trocar para E dizem que se você
3: fosse... É, tinham mais recurso, né?
2: Dizem que se você fosse faraó, ou, ou no mínimo sacerdote, se eu não me engano, você ia junto com o Rá na barca dele. É. Você não precisava é. nem passar é. pelos Justamente, 12 portões.
3: Justamente, um parênteses ali, é... <risos> falou que são 12 portões. Porque o Rá, na barca, ele passa durante o dia, ele tá viajando do barco, à então, noite horas. ele passa pelo... Pelo Duat, pelo Submundo, 12 okay. horas.
0: 12 horas da noite. Então, 12 ah, e, e,
3: inclusive,
2: é, é bom a gente juntando tudo, né? É, que tu consegue colocar de novo só a imagem da, da Nut é, de quatro Arqueada? É, vão ter variações, como eu disse. Tem gente que vai falar que o Duat é um rio é, subterrâneo. Né, o rio... Mas vão ter pessoas que vão falar que o, o Duat, na verdade, é um rio celeste, que passa por dentro do corpo da, da Nut. É, a, a travessia que o barco do Ra, o barco do Sol, faz todos os dias é... Ele é, passa por baixo da nute, ele entra na boca dela, aí escurece... Aí ele passa por dentro do corpo dela e ele sai depois pela vagina quando o Sol nasce. Nossa. O é, renascimento do Sol. O renascimento do Sol. Então, Ra é, então, todos os dias faz esse percurso. Então, se você pega a variante que vai falar do Duat como um rio que passava por ali... A ideia é meio que assim, quem é faraó, quem é, tinha condição boa ali, ia morrer, não ia precisar passar pelos portões. Pegava a caroninha no, no barco de Rá direto. <risos> e já ia direto. Mas e... aí, depois que passava por toda, toda essa travessia... Depois aí, de julgamento ainda? Aí depois, hum. aí Paquito, se você puder, por favor, voltar pra lá, a, a imagem do julgamento. Aquela aí a gente do, chega no
3: julgamento. Da pluma. É, é, Exato. É do egípcio? Aí, Isso.
2: Que tinha uma balança né que...
0: a balança é
3: justamente essa parte da que tá o, o cachorro crocodilo né cachorro crocodilo <risos> que é o amute, é. que é justamente é quando vai ter a pesagem do o coração, coração para ver que o coração tem que estar tá mais leve que uma pluma
2: Sim. e se não tiver
0: aí ele vai lá só. e
3: devora o coração e aí que acaba a existência. Pô.
2: Né? E aí ali, ó, é, essa puma que ele falou é uma pena que, a, lembra, da deusa Maat, lá Sim. do início ela usava uma pena na cabeça. Então ali tá a família toda reunida, ó. A Maat, ela é, ela é a deusa que ele falou que é o princípio da ordem. Em algumas variantes, ela vai ser casada com o Tote. O Tote tá ali com o pergaminho. A função dele é anotar qual que vai ser o peso da balança. Tá. Então basicamente o Anubis, que tá ali no canto, pega o coração, né, o Ibi, do, do morto, põe o coração na balança, a mate entrega a, a pena pro marido, o Tote. o Tote coloca a pena do lado de cá, e eles veem a, a balança, e ali em cima, tá vendo tem os juízes do tribunal, é. ali eu não sei quantos tem, eu acho que tem 13 ou 14, mas é, dizem que vão ser 42 auxiliares Nossa, tá todo da todo o pau duro lá, né, pelo que eu tô entendendo lá.
3: Não, é na... questão de sentados ali. É, naquela imagem ah, são os ah, joelhos. É, 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 ah, ali não não chega Desculpa, desculpa aí. <risos> nós se
2: influenciamos é, a é, pensar é, em pênis. Você falou que tinha pênis em
3: tudo quanto é lugar. Vão, gente... ter,
2: vão ter muitas tá. imagens com, com pênis eretos, é, mas aquelas ali não é. são joelhos, tá bom.
0: Aqueles são joelhos. O pessoal são... também desenhar mal também, né? <risos> é. é interessante esse, esse modo de representação né? bidimensional total dele, sempre de lado, Sim. né? Tem alguma explicação? Tem isso? um
3: motivo de algumas que é um que é mais artístico também. Ah, tá. Então vai ter não outras. É que eles não épocas... sabiam. Não, 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 Pelo contrário, vai ter outras épocas que vai desenhar um pouco diferente, ah. vai representar. Mas o que, que é a ideia que eles querem? Principalmente o Sidu Anubis, de pé. Os egípcios queriam colocar a, o que eles consideravam a melhor posição da pessoa. Então você vê que eles não estão tá 100% de lado. É. Né? A cabeça está de lado. Mas, Mas o, o tronco aqui está tá, tá, tá para frente.
0: É, está três tá quartos.
3: Eles assim. querem meio que representar o que eles acham de a melhor posição em cada parte do corpo. Entendi. isso que fica desse jeito. Mas é um que é também mais artístico, em outras épocas locais, vai encontrar variações.
2: Então. Ali, inclusive, nessa imagem específica, é, a ideia é você fazer uma leitura ali como se fosse uma história em quadrinhos. É, você pode é ver legal. que o morto ali se é, repete, né? É. Ele começa ali, depois ele vai ali para o Horus apresentar ele todos eles. É, ah, e uma coisa interessante falar a Amut, que às vezes é Amit ou Amit, ela ali é a junção de, de três esferas, né? Que se debate muito quais são essas três esferas. Mas eu esqueci qual que é o autor que que eu li. Eu acho que é o Kenneth C. Davis que fala dela, que ela estaria representando o crocodilo, o leão, o hipopótamo. E aí que foram pesquisar por que esses três animais especificamente, era lógico, eram os três animais que mais matavam no Egito, né? Ah, é o devorando, Leão, né? É, é. Exato, devorando. Então, e aí foi o que o Léo falou que a, a punição é terrível ali, era que se, você, se o seu coração fosse mais pesado que a pena, né, a a me te devorar. E você ia sumir, a sua alma ia deixar de existir. Então você pensa para uma pessoa Pô. que passou a vida inteira se dedicando para esse momento, se dedicando para a morte, era, é. você sumir. Isso é pior que qualquer inferno. Com sabe? certeza, com certeza. Então, até porque para eles a vida ia começar quando eles passassem dali. aquele pro... sofrimento Exato, era para poder chegar nesse pra poder poder tá ali Que seriam os campos de junco, né?
3: E é interessante mostrar que eles pesavam o coração. Porque o coração para eles era bem importante. Quando eles mumificavam, eles tiravam os órgãos e aí tirava o coração, guardava, tirava acho que o fígado, tinham os outros órgãos e guardava, são quatro, né? Ali estão quatro vasos, são os vasos canópicos. Hum. São vasos, às vezes vai encontrar algumas imagens que é um vaso com a cabeça de um determinado deus, que é o deus que cuida daquele órgão. Entendi. O cérebro, eles jogavam fora. Uhum. Eles não viam utilidade. <risos> eu achava que o pensamento para eles estava no coração. Sim. Cara. É,
2: e, e é muito legal as, as associações que eles fazem. Eu não vou lembrar agora de forma nenhuma os nomes dos deuses dos quatro vasos canópicos. Mas tem um. É, é, eles guardavam... Era intestino, estômago, coração e... Tinha um outro. E tinha um outro nome. que eu esqueci. Mas é, o que tem eu ia falar nome. era do estômago. É... <risos> é o estômago, ele, se eu não me engano, é o do, o do babuíno ou do, ou do gavião? Um dos dois também, mas o que eu ia dizer é que o do estômago diziam que era o, o jarro que representava o amor pela sua mãe ou o amor pela sua pátria, ah. né? Aí você fala, que sentido tem isso? É porque quando morriam na guerra, a morte mais comum que se tinha era você morrer perfurado por uma lança, que normalmente por questões de, eu não vou saber falar de a armadura nem nada, mas diziam que o ferimento mais comum era no estômago. Então alguém que morreu com o estômago ferido, normalmente morreu lutando pela sua pátria. Claro. Ou seja, lutando pela sua mãe. Então assim, você, aí quando você só vê a associação ali seca, ah, o estômago tá relacionado com o amor pela mãe. Você
3: uh. fica, como? Aí <risos> mas você tem toda essa explicação. É, tem que ver todo o porquê. Sabe? Que doideira.
2: E, e, e isso que eu acho muito massa. Tudo que... Eu gosto de às vezes é, certos é, canais e, e pessoal da gente da internet que tenta trazer é, mitologias assim de uma forma mais descontraída, contando é, como se fosse uma história e rindo de detalhes que a gente acha estranhos. É, é, é legal e, e válido fazer essa abordagem também, mas é, acho tão mais interessante quando a gente pega é, determinados elementos que não fazem sentido para a gente, mas tenta racionalizar e entender uhum. como que eles chegaram naquele ponto. Um que sempre gera estranhamento, que eu acho que inclusive a gente pegou imagem dele também. Eu peguei do escaravelho. Do...
3: Eu tinha um do escaravelho.
2: Do escaravelho com o por, sol. Por que a
0: figura do escaravelho é tão importante? O gato, né? Escaravelho. Sim. Esses...
2: O escaravelho era um dos símbolos do Deus Sol. Né? O Ra e... Oros, e, era, é o e, era, e, era, e tinha muitos escaravelhos no, no, no Egito? Tinha, sim, não. sim.
0: E eram
3: e era um importante justamente, por causa daí, né, Que o Felipe vai contar. Tá. Que sim. aí o Deus Sol, como é como o escaravelho, é o Kepre. Hum. E aí é um dos outros nomes que o Deus Sol vai ter: de Atum, Ra, tudo, e Kefri, que é esse. Sim. E aí ali a
2: ideia é que Kepre está levando o Deus Sol na barca, né? Por quê? Eles olhavam é, para o chão e viam os escaravelhos empurrando as bolas de estrume, que é. também é chamado de besouro de esterco, se eu não é. me engano, uhum. né? É, mas, mas daí, como é que faz a associação com o sol? Essas bolas de estrume, os escaravelhos colocavam é, ovos dentro dela. O sol esquentava o estrume, fazia com que o ovo chocasse, e aí os filhotinhos saíam vivos dali. Então, para eles, era a maior representação de que o sol era fonte de vida. Então, aí eles faziam essa associação. Sol-fonte-de-vida é como se ele estivesse ali empurrando o nosso sol. Então, é uma
3: representação divina que a gente tem aqui. Então, aquilo, gente... aquilo no começo que eu falei, que a definição mito é uma narrativa que dá sentido a algo, é. aí, ó, ela tá dando sentido se ali do sol, todo que eles estão vendo. Buscar né? uma explicação, né? Uhum. E, e o gato? O gato tem bastante... Tem, tem, aqui não é que tem bastante deusa, mas tem uma deusa Sim. que aí ela tem várias versões ali, né? E aí até é interessa aquela mito que você vai narrar, Sim. que é uma... o gato, é uma versão mais calma dessa deusa, a Bastete, que é, é, bem famosa, é bem popular até. O pessoal, eu vejo, gosta bastante também, o pessoal adora gato. Pai e mãe de né? pet, sempre tem né? um gato então, chamado Bastet. A, a <risos> gente tá igual os egípcios nesse ponto, ficar adorando o gato, né? E também o gato era comum estar tá ali junto a eles, né, eram o, todos esses animais que tem, que nem o Anubis, que é um chacal, tá um pouco mais distante, uhum. o gato já tava ali junto a eles. No lar mesmo. No lar, então... é era... um animal
0: doméstico comum.
3: Sim, tava ali próximo, Sim. né, e, e até tem essa ideia, isso já é uma questão até mais é, histórica mesmo, aí vamos ver se pode confirmar ou não, mas é que o gato tirava, era, acabava com as pragas, né, ali de rato, tudo, então gato... ter gato ali ajudava a não ter rato, comendo os cereais, tudo das pessoas, então por isso que era bom ter gato por ali, Sim. né? Aí isso já é uma coisa até tô, uma explicação prática, terrena mesmo, prática, né? Prática. Assim, nem nada de mitologia, tá ali. Mas aí tem bastante gato e eles acabam é, divinizando. E,
2: e é legal que tudo a gente vai encontrar a explicação terrena. Uhum. É, você falou agora, assim, do, do chacal ser um animal mais do lado, e eu lembrei que a gente não comentou. Chacal é tipo um... Chacal lobo, é o anubis. É o anubis. A cabeça do anubis. É um, um é animal... parente
3: é um animal que seria meio que parente de lobo, biote... de plantão no chato, expliquem pra tá gente. É é é claro que, a tá muito Chagall. mais perto de um cachorro do que um gato. Tá é, é, mais... exato. <risos> Acho
2: que estaria ali nos caninos. É, mas por quê? Porque a ideia era que quem é, era da, da nobreza ia ser é, colocado no sarcófago depois de morto e tal. A galera que era pobre, era muito comum que eles enterrassem os corpos numa... É, senta muito fundo na terra, próximos da, do ar, para que não... De, é, eu não vou lembrar da explicação exata biológica, mas eu acho que era para desacelerar a decomposição do corpo, para que o corpo resistisse mais tempo, enquanto a alma estava lá embaixo fazendo a travessia, né? Isso fazia com que atraísse é, o chacal. Né? Esses animais iam ali nos no cemitérios e começavam a é, devorar. Só que aí tinha uma... Devorar, ou pelo menos assim, mexer com os corpos... Aí interpretavam, na verdade, que aquele chacal estava tentando ajudar o corpo. Que aquele chacal estaria tentando guiar aquela pessoa, né? E aí vão fazer a associação do, do chacal com Anubis. A gente não vai saber de cor, mas é, todos os animais que estão ali nas cabeças desses deuses tem... têm uma explicação terrena.
3: Inclusive, é. antes de entrar na uhum. história dali, da Bássio, é, a gente falou, né? Cada um animal, tudo assim. O Sete tem -se ah. dúvida de qual animal que ele é. Né, o que é o vilão ali, que é... E aí tem muitas hipóteses. De repente, ah, é um animal que não existe mais, de repente pode ser uma junção de animais, de repente pode ser algo que realmente não existe, por ser uma coisa caótica, sabe? Aquela coisa que você ah, não que vai encontrar. Ah,
2: É mesmo, chacal? Ah. E a filha da mãe da Nertes de do idas aí, ó, é. Deixar ele, <risos> um bebezinho. Mas
3: <risos> e aí, tem a deusa Basti, que é a deusa gato. Que aí ela tem, ela é tranquila, que é um gato até que, né? Por mais é. que é tranquilo. Agora, um leão já é muito mais feroz, felino e muito mais feroz. Que é a Sekhmet, que é a versão da Basti, só que quando ela tá enfurecida. E aí tem todo um, um mito mesmo mostrando essa fúria dela. Que aí tem até é. um festival,
2: né? Paquito, ba você põe primeiro a, a imagem dos deuses que mostra todos lá? Eu tô adorando te dar ordem aqui hoje, eu vou trazer Cê imagem vê. todas as vezes. É. Quero Paquito. voltar mais ver. Tô brincando, Paquito. tá aqui. É. Com muito
0: carinho. E tinham festivais é, de adoração Sim, que do... celebravam
2: deuses. Ah, vou pegar o gancho aí da, da Bastard, que eu tenho. Pra mim, é uma das histórias mais interessantes que gera um festival pra eles. Ah, é. é... a ah, Bastard não tá aí? Achei que ela eu tava, não. mas tudo bem. A irmã dela tá. Vão é. <risos> ter várias deusas que vão ser associadas com um conceito que é o, o olho de Ra. Ah. Que é está ali ajudando Ra, ou na função de esposa, de filha, mas está auxiliando o Ra de alguma forma. É, e todas essas deusas, quando você vai pesquisar sobre elas nas fontes, vai ter fonte dizendo que são as mesmas deusas em aspectos diferentes, que são deusas irmãs, que, que, ou que são deusas completamente diferentes. Não tem consenso sobre isso. Mas então assim... A ideia de Bastet é a deusa dos gatos, a deusa felina, que pegando tudo que o Léo explicou aqui, você entende que seria uma deusa pro lar. Então essa deusa vai representar é, o amor, às vezes até o sexo também, mas o sexo mais no sentido de sexo pra tá, tá, procriar filhos, então ela vai se relacionar com a gravidez, né, com os partos, e vai estar protegendo o lar. A Bastet é, vai ter a variante dela ali como a deusa leoa, que é o quê? Quando você tem que pegar esse amor... É, que é do, do Lar, e transformar ele em ódio pra se vingar, pra você levar a guerra. Que aí é onde a gata se transforma em leoa, que aí vai ser a deusa Sekhmet, né é. a, a Sekhmet vai ser essa deusa do da meu vingança. Meu de é ali no, a, a leoa do lado do Toth e da Hathor, né? De então e, hã? Não é aquela de azul? De é, azul? de azulista, Isso. porque que <risos> ela tá com a pele é. verde ali, né? É, aí essa deusa leoa tem um mito muito interessante que envolve ela, esse, eu, eu, o que eu vou contar aqui é uma das versões, vão ter variantes, mas que é o mito da destruição da humanidade, que conta-se que o deus Ra, o deus Sol, estava puto com a humanidade, e na época a Sekhmet estava servindo ele como é, olho de Ra, inclusive é, os deuses que tem esse símbolo solar aí em cima, Sim. é porque ajudam o Sol de alguma forma, ou são próprio Sol, né? É, e aí, ele fala pra Sekhmet, desce lá embaixo e mata essa galera. Tô puto com os humanos. Sekhmet faz isso. Desce e começa a matar geral. E quanto mais ela vai matando, mais essa, essa sede por sangue vai aumentando. E ela não para de matar. Aí, radar uma olhada e fala, tipo assim, acho que eu exagerei um pouco. Né? <risos> alguém, passei do ponto. <risos> alguém vai lá buscar ela e ninguém dava conta de é, buscar a Sekhmet. Aí, o que, que eles fazem? Eles bolam um plano, onde eles pegam é, litros de cerveja é, e misturam cerveja com suco de romã para que fique da cor do sangue. E espalham uhum. né, é, por uma região ali. A segment vê aquilo e sai lambendo aquele sangue. né, E lambendo, lambendo, até que ela fica... É, é dito que ela ficou bêbada, como se tivesse tomado sei lá quantos litros de cerveja. E ela ficou completamente bêbada. E no momento em que ela conseguiu ficar bêbada, é, o Ra conseguiu ir até ela e tirar dela a essência de tudo de bom que existia dentro dela. Quando ele tira tudo de bom que existe dentro dela, vou dizer aqui que surge uma nova deusa, mas como assim? Ah, pode-se entender que ela só muda o aspecto dela ou que surge realmente uma divindade diferente, que seria aquela deusa que estava ali do lado dela, a Hathor. Né? Hathor, então, vai ser a deusa... Sai vermelho. Exato. Hathor vai ser a deusa é, de tudo que é considerado bom, é, voltado principalmente pro lado do amor, é, do sexo, e aí sim, do sexo enquanto prazer mesmo. Enquanto eu falei que a Bastet lá era o sexo para procriar, criar a gravidez, a Hathor é, é o prazer sexual e principalmente a, a dança, a festa e a bebedeira, tá. né? Tá. É, e aí, Ou a ideia... seja,
0: é a deusa do, do Paquito, essa daí. Fala
1: aí, Paquito. ela, semana que vem. Vai contar. Semana que vem tô tatuada. tatuada. E, e aí... legal, hein, cara? Bora, tem até uma história pra contar, legal. né? Quando alguém fala... Nossa, qual o significado? Ah, ah, então. A gente conta.
2: Paquito, eu vou te entregar a frase filosófica aqui, então. Olha, olha, a ideia dos egípcios era o quê? Existiam três é, sentimentos que eles, é, que eles temiam, né? Que seriam a tristeza, a fome e a sede. Então, se tinha tristeza, fome e sede, você tinha que ter três coisas positivas contra elas, que seria a festa contra a tristeza, a comida e a bebida. Então, a ideia era que Hathor trouxe essas três coisas através de festas. Ah. E aí surge esse festival aí, que é o Festival da Bebedeira, é também chamado de festival da. não ah, Tem outro Qual nome? Que é o nome. É que eu só tô lembrando da Bebedeira, da bebedeira tem um, tem um bebedeira nome bebedeira mais formal. A marca, bem, né? bebedeira é bem discretivo. Festival... Ah, tem um nome parecido, Festival da Bebida, Festival do Alcoolismo, algo nesse sentido. <risos> festival da Bebedeira é o nome mais popular que a galera usa aí. A na Legenda não tem, não? Não, só tá consumo excessivo. É, esse festival de bebedeira, ele gera muito debate entre os historiadores. Por quê? o que se encontra principalmente através de imagens, são imagens tipo essa, né? É, essa ainda é uma das mais levezinhas que eu encontrei, da galera bebendo a ponto de vomitar e bebendo durante dias. Então era um festival, é, digamos até de caráter religioso mesmo, porque fazia parte da crença da deusa, onde eles traziam a imagem da deusa Hathor, né? E... E, e falavam, Hathor veio para trazer a gente tudo que tá relacionado com a felicidade. Então, vamos beber, 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 beber e festar por dias, né? Então, todo mundo, inclusive, adultos, crianças, ficavam é, bêbados. E aí, assim, é, esse, isso é o festival que existia. Criança a... também? Vai ter debate em é, relação tá. a isso. Aí, assim, é, o que, que você vai achar na internet? Fontes diferentes falando que era um festival também com é, muito sexo, as, a, 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 o pessoal fazendo sexo Abertamente, só que aí todos esses detalhes é, mais mirambolantes, tem historiador que, que rebate, e, fala é. que já é exagero e tem fontes divergentes em relação a isso. O, o que parece certo mesmo, que você comprova inclusive em alguns registros de imagens antigas que você vê ali os desenhos, são essa ideia do, do álcool né, como uhum. algo. Pra você chegar num êxtase de alegria, onde você tá honrando algo que uma deusa trouxe para você.
3: É o que é interessante, a importância do mito que a gente vê aí. Porque que nem essa parte mais sexual ali, tudo nas, nos festivais, é meio debatido. Porque é uma coisa até que lógica com o nosso pensamento atual, né? Uhum. Uma vez com muito álcool, você pensar que é. vai ter sexo normal. No passado ali vai ser meio debatido. Agora, a questão de ter muito álcool, isso é certeza. Porque tem um mito mostrando isso, tem uma narrativa mostrando essa importância ali né na narrativa, o álcool. Mas assim, sobre o...
2: a questão sexual, eu vou dizer que os historiadores dizem, porque eu estou reproduzindo coisas que eu li, né? Não posso botar a mão no fogo por ninguém. Mas dizem que essa questão de é, sexualidade, desejo sexual no Egito Antigo, seria tratada de uma forma bem natural. Tem um hum. deus que eu esqueci de pegar a imagem dele, mas que é o deus Min, que é um, um, uma das divindades que tem, é M e N, uma das divindades retratadas com ereção, né? E a ideia era que ele fosse um deus da... É, tinha várias regências lá, mas fertilidade e virividade. Então, ele seria... É, tem, tem registros que vão dizer que eles tinham rituais onde os homens se reuniam em torno dele, para fazer é, ritual com a de oferenda para a estátua, para garantir que, eles fosse, que os campos fossem férteis na plantação e que eles fossem férteis na cama, né? E aí disse que algumas é, curandeiras ou então sacerdotes, né, forneciam imagens do Deus Min para que a galera o levasse para casa, né? Quando o marido estava com problemas de impotência sexual ou quando a esposa estava... É, com, com dificuldade, dificuldade de engravidar. É, e era muito comum que tivesse imagens do Deus Mim com a ereção, que, é, que o casal fosse junto, ajoelhasse, colocasse a mão em cima da ereção junto e rezasse
1: é pedindo então, por um eu filho. imagem aqui, mas eu não sei se eu posso... Não, não, não. Melhor não. <risos> fazer isso, Pergunta é. para a Fabi aí. Eu que... acho que não dá não, não dá,
3: não. Talvez tem que ter alguma tarja, É
1: né? bem isso, é, é alguma tarja. acho que tem uma aqui que ele... É a versão 100... É, todo
2: mundo visualizou,
0: gente. É... é. Se tiver uma que dê pra mostrar a mostra eu não coloca uma Acho tarde. Tem uma. Aqui. Tá, tá.
2: É, tem uma que é um desenho dele com roupa branca, que geralmente é uma das primeiras que aparece, que é mais, mais discreto. <risos> agora sim, mas isso tudo que eu relatei aqui, eu, eu queria muito lembrar. É porque eu fiz um, um vídeo sobre isso e peguei de um autor, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas também são coisas que se debatem. Porque, claro. por, por exemplo, tudo que eu contei aqui agora de ah, os casais costumavam fazer isso, né? Tem muitos debates claro. na, na, no estudo da, no, dos das tradições do editor Antigo de é, certas coisas que estavam retratadas na, em imagens, né? Realmente significava que eles tinham aquelas práticas, é, hum. ou na verdade era algum mito, alguma história é, relacionada a divindades que que os historiadores interpretam de forma divergente.
3: Então... E aí também tem aquela questão. Onde era assim e que época que foi assim? Porque aquela Exato. coisa que a gente falou do, de ser grande, ter várias cidades e é. ter mais de mil anos ali, tem época que não nem ia ter isso. Tinha época que poderia ter, poderia ser um curto período. Então é. isso que também complica. E, e, uma
2: coisa que... Eu teve alguém que fez um comentário numa das aulas de mitologia ah. que eu lembro que um professor fez uma, uma piada assim. Você pegar uma máquina do tempo, voltar ah. e falar para tu para um cara do eixo do antigo, né? Falar assim, ah, eu, eu tenho essas imagens aqui, quer dizer que vocês acreditavam nisso nisso nisso, né? Tem grandes chances dele responder assim, cara, você quer o azulejo do meu banheiro, você quer decorativo, sabe? Que doideira é essa? Onde tirou <risos> daí? Porque uhum. assim, claro, essa, essa piada tá levada a uma <risos> forma muito informal, <risos> historiadores não nos queimem. <risos> mas é porque é, quando a gente começou falando, não, não tinha um livro, é. né? Então a gente tem três fontes principais. Que vão ser os textos das pirâmides, que a gente chama de textos, mas são ah, os hieróglifos, encantamentos registrados nas pirâmides, nas tumbas, né? Os textos dos sarcófagos e o livro dos mortos, que também não é um livro, era Sim. um conjunto de, de pergaminhos, pergaminhos com feitiços e encantamentos que muitas vezes não iam fazer sentido para quem estava lendo. Então, para chegar nessas histórias e entendimentos, né? É, é necessário, tipo assim... É, não só é muito estudo e muita investigação, a arqueologia faz um trabalho tremendo com isso, mas também rende muito debate. eu Acho que nos os livros de mitologia egípcia, a frase que eu mais vejo lá é historiadores tais acreditam nisso, mas está uma corrente que diz que Sim, é isso. Ideia. Essa,
0: essa ideia de ter um livro dos mortos é muito louco, né? É. Tipo o Necronom Necronomicon, do, do, do Lovecraft, né?
3: Então, e na verdade, é mais um guia é um guia, é um guia era... por causa da questão do, do pós-vida ali. Dos portões. Né, de conseguir, tudo. Então, na verdade, é um é um, tipo, um guia turístico, sim, né? Você vai no local, você tem que saber onde visitar, tudo o que fazer, né? Vai ter tipo dicionário na tradução, Sei. tudo. Ali seria isso. É um Waze. Então, é, seria é uma coisa muito mais prática. Sim. Do que algo, uau, é porque esse nome, né, Livro dos <risos> é, Mortos, não, né, não. uau, tu, não, é uma coisa não muito mais prática. para
0: ressuscitar morto, por exemplo, pra trazer de, de volta a vida. Não, existe tem que, só
3: a questão de você manter ali do manter. corpo para ele mum, poder, a né, a, mumificação. a mumificação, né, então sabe-se como é feito muito por causa do Livro dos Mortos, né, tem Sim. que passar tais produtos, tem que tirar o, tais órgãos, né, isso que é, mostra ali, então, assim, pra gente pode ser meio assim, pô, é só um guia. Mas para eles era a forma deles Exato. manterem o pós vida ideal. Claro.
2: E, e essa imagem é, tem a ver com o que vocês falaram, não? Ah, ah esse é o mim. É, o... é, é porque valor. ali a ereção tá bem discreta, é, parece uma rachadura, é. mas é ele. Tá. tá. Aí, tá meio a bom. E o, e o Ankh, aquele o... símbolo do Ankh. Ah, só, só, eu queria só fazer um comentário ah. que é muito interessante sobre isso que você falou, que é, é essencial na mitologia egípcia, o é, livro dos Mortos. Eu tava tentando achar aqui, eu. É, o nome que eles davam para o livro dos mortos mesmo era algo que significava tipo saída para a luz livro dos uhum. mortos era o termo que seria usado depois pelos historiadores é, essa ideia de um livro dos mortos estilo necronomicon Sim. ressuscitação múmia saindo da tumba quando a gente chega ali século 19 é, egiptomania uhum. pela é, os ingleses principalmente é, comprando múmia e levando pra casa como artefato decorativo, Sim. né? Onde a galera fica doida por... O Edgar Allan Poe vai escrever contos sobre isso. Ele tem um conto que é o, o Colóquio com uma Múmia, onde ele vai falar justamente sobre... É, que, que é justamente a brincadeira que eu fiz aqui do, da Viagem no Tempo. Eles revivem uma múmia e começam a conversar com ela pra perceber como assim, como a múmia vai... A, o, o faraó egípcio ali vai achar eles muito mais ultrapassados e galera do antigo. Então, assim, começa a se é, criar um misticismo Sim. da imagem do Egito, que a, a ideia ocidental sobre o Egito Antigo como algo cheio de maldições que vão evoluindo até chegar ali na ideia dos filmes de terror da múmia como um monstro que revive. Tem uma coisa que é muito interessante. A ideia da múmia revivendo como uma maldição e vindo como um monstro te perseguir é uma ideia que vai contra todos os princípios mais fortes da mitologia egípcia, de que você era mumificado justamente para que o seu corpo permanecesse ali e, e você não é, ressuscitasse, você queria ficar do lado de lá. Ah, né? Então a ideia de que... Ressuscitar seria sair de lá e voltar é, para uma vida exato, que você não queria mais. Porque Sim, as histórias é. de terror, né? quando a Universal lança o filme da múmia lá nos anos 40, depois vem outros livros, sempre colocavam que eles mumificavam para que depois eles pudessem voltar ah, e é. tentar dominar não, a Terra. Não, não nenhuma egípcia queria estar aqui. A mumificação era justamente do contrário. E é muito louco quando você vê que... É, Cara, não entenderam a, nada. Exato, a galera europeia pegou ali transformou a ideia do que é o Egito Antigo numa coisa completamente... Completamente diferente. Maldição de tumba. Tu, é. Não tem. É, posso estar. Que é dos. Aqui, mas, mas, mas que eu saiba, nunca se teve registro, assim, de algum. algum Encantamento. Escrito ali que falava assim: quem abrir essa tumba. Não, nunca existiu. O que sabe? aconteceu foi que os caras. Pegaram uns germes, uns
3: bactérios, uns, sim, uns que viram que antigão e aí matou uma galera. Matou
0: tudo, é. ficou, chamando, ficou conhecido como uma isso desde tá? há muito sim, tempo, porque
3: é. teve as descobertas mais né, nos últimos séculos, mas as, as pirâmides, que é o principal que tinha daí, elas são muito, muito, muito antigas mesmo. Até para os egípcios antigos elas são antigas. É. Né? Então, naquela época mesmo tinha saqueadores que entrava e aí também podia sofrer isso daí, com isso, é. ter contato, né? Sim. E é isso que é interessante falar, tipo, pô, Egito antigo é muito legal, essa mitologia é muito fascinante, mas tem que ter cuidado com essa egiptomania, é. sabe? Para não deturpar, né? Então eu acho legal a pessoa se interessar por isso, pô, vai atrás de uma coisa oficial tudo para entender que é muitas vezes até mais legal, sabe? Não fica com esse jeitão de múmia monstro... Mas tem toda uma coisa que muitas vezes nem imagina que teria. Total. Né? E não tá desvirtuando o que eles eram. Você está realmente entendendo. Né? Então essa egiptomania tem que tomar um pouco de cuidado porque é uma visão europeia. É. Né? Ultrapassada.
0: Sim. O Enki o que, que é? Aquela figura... Hum. Tem, tem, ima... tem a imagem do Enki aí? Tem? Que até o Neil Gaiman né, usou na, é, na, na morte. É, totalmente
3: é pingente de gótico. Total, total, total. Principalmente depois que o, que o Neil Gaiman usou na, 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 na morte. Perpétuo,
0: na morte, aquele, hein, que cara, era só mulher de preto ela pintada com aquele símbolozinho aqui. Do... Aí, é.
2: Mas faz sentido, que é a chave para a vida eterna. É. Hum a chave para vida eterna realmente tá, tá, até a tela é, da morte.
3: O game até que eu confio, Muitas das coisas que ele faz, que ah, ele é que ele alguém pesquisa, que pesquisa, né? Então não, não. o que ele põe tem um é a versão dele, mas tem um fundo ali correto, é. né? E aí o Enk é justamente isso, o, né? Tá muito relacionado com a vida e morte.
2: Mandar, não sei, qual tem dois deuses que usam ele em imagem? Eu ah, esqueço é? qual que é agora. Deixa eu ver se eu consigo O Anubis às vezes ele aparece segurando. De vez em quando tem uma deusa que usa, eu não tô, deixa eu ver aqui. Em que Deusa. É, assim, é, é um da símbolo morte. que faria sentido qualquer deus egípcio tá usando. Sim, sim. <risos> mas ele é
0: uma... O formato dele tem uma explicação ou não? Que parece uma cruz, né? Com...
3: Há quem diga que também tem variações do que como que seria, mas essa ideia desse círculo em cima tá muito essa questão de morreu, mas não que vai retornar né? igual a gente explicou, mas morreu, mas ainda é, é, vai viver. É, né? Pra, no próximo, no próximo é. mundo, né?
2: Naquele ali, como se fosse morrer, e tá ali um ciclo ali em cima, é. né? Eu confesso que eu não lembro de já ter lido sobre a, a questão do significado do Enk. O que eu lembro de ter lido já, e aí é um terreno um, um tanto espinhoso, vai ter muita gente discutindo: é, tem uma autora que é a Karen Armstrong, que ela hum. tem um livro do. Qual é, que é um livro da história de Deus, como é que é a história de Deus, o, o nascimento de Deus, alguma coisa de Deus, ela é hum. uma das autoras que vai falar sobre a, como que os símbolos que eram presentes no Egito Antigo é, facilitaram para que no momento em que o cristianismo fosse apresentado para aquelas pessoas, muitos símbolos fossem facilmente identificáveis, hum. né? É, a ideia de é, sair do Enk para... Cruz, é a, cruz. Né? a ideia é, de você pensar num Deus que foi vivo é, como humano, que viveu entre nós, mas que morreu e voltou e ascendeu para um trono, que é Osíris. Né? Então, oh. assim, quando chega e fala, ah, você conhece Osíris? Tem outro cara aqui, ó, Jesus, fez a mesma coisa. <risos> tipo assim, não é muito difícil associar. E, principalmente, é, eu, acho que eu, essa eu acho que eu botei uma imagem aí da, da Isis amamentando. Ah, sim. É, aí que é o ponto que a Karen Armstrong vai trazer no livro dela da Isis, é, da imagem da Isis amamentando olhos é, que vai, se tornaria a imagem da Virgem Maria amamentando Jesus, né? Ah, é, cara, muito! Então, assim, é muito...
0: O que você
3: acha dessas ideias? <risos> Não,
0: quem assistiu os Zeitgeist, assistiu ah, zeitgeist né? eles fazem essas comparações, né solstício com... É,
3: é,
2: é o seguinte, eu... eu costumo... <risos> Pode e, falar! Que assunto que eu não queria ter trazido. É. Mas, mas é assim, eu costumo não querer entrar em nada... Não querer entrar, não querer é, aceitar qualquer hipótese, qualquer leitura que eu leio que vem muito com cara de teoria da conspiração. Hum. Tá? Existem uhum. coisas que são, que são fato, tipo assim, a igreja... Vou usar o termo aqui, igreja católica. A igreja católica... Conseguiu ter o teu poder e a relevância que tem mundialmente por ser uma excelente é, estrategista política. Claro. Né? É, e a gente sabe... Eu tenho muitos católicos na minha família, né? inclusive tem pessoas dentro da igreja, que inclusive, assim, quando você conversa com alguém que é padre, que é diácono, mas que estudou história e tem a mente um pouco mais aberta, todos eles confirmam, sem questionar, que, por exemplo, datas... Que a Igreja Católica estabeleceu, Sim. por exemplo. Nós tivemos ideia. aqui programas que falaram... Sei, isso. Vocês Existem muitos programas sobre isso, Sim. então
0: não precisa nem. O próprio, o próprio Natal foi feito em cima disso. Exato. Semana. Então, exato. assim,
2: já vieram pessoas Sim. mais estudiosas para explicar esses pontos aqui. É... Só que isso não é algo exclusivo da Igreja Católica, não, sabe? Isso, isso é acontece, assim. Né? Você vê que. Os romanos isso... faziam isso. É, Porque né? Exato. Os romanos
3: também cresceram bem. Porque eles não falam, não, paga de acreditar nisso daí. Não, você acredita? Beleza. Paga o imposto que você pode é. acreditar no que quiser. Então,
2: <risos> sempre que você vê alguém trazendo qualquer uma dessas ideias num tom acusatório, de... seja, seja pra falar assim... Desmerecendo, é, né? Desmerecendo Sim. tanto o cristianismo, quanto a alguma religião antiga, como tipo assim, ah não, isso aqui roubou, isso aqui de tal cultura. É. A gente tava todo mundo reaproveitando, claro. reciclando tudo de todas as a culturas. A se
0: movimentava, vinha aqui, levava sim, ideia. Tava... Exato. É. Então, Sabe, fato, isso continua acontecendo até hoje. O próprio, o próprio Alexandre é. que você vê na série lá, ele faz isso, né? Killing, ele vê sim. aquilo, ele quer o poder, quer que as pessoas aceitem ele como Deus vivo, Sim. então ele encampa aquela ideia para os mitos dele. Você do, 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 do... vai
3: absorver aquilo lá que você sabe, que é, é um útil, de repente... Ele, ele achou é parecido? Muito... Não, ele é. achou
0: parecido. Ah, os caras... Sim, é, os agora o sol, isso. Ador... Então, ele falou, a isso. gente
2: faz isso também. E, e aí a gente chega num ponto que, que é pra legal... Para ele era
0: Zeus, né? E para os caras é... Do outro Sim,
2: mundo. a gente chega num ponto que é legal, que tem a ver com o que você falou no começo da discussão quando você falou do... A galera se reunia em volta na fogueira, é claro. né? E aí o Léo pegou o ponto de falar... Era pra... Qual foi a palavra que você usou? Não era motivo pra dar uma para Dá, sentido, dá, dá sentido, sentido. Pra dar sentido. E aí tem um livro que também vai ser... Que alguns historiadores não gostam dele, mas é do Kenneth C. Davis, que chama... Tudo que precisamos saber, mas não aprendemos sobre mitologia, algo nesse sentido. Hum. E aí, quando você fala do Figueiredo, eu lembrei que a introdução desse livro ele começa falando assim: ó, é que quando ele tava estudando é, sobre tal mitologia, ele foi no cinema assistir O Senhor dos Anéis, é o, o terceiro, né? A, o retorno do rei, retorno do é. rei. e é. aí ele viu a galera. Polvorosa lá, gritando né, tipo assim, nossa que máximo no meio do cinema, e falou assim gente, a gente continua até hoje em volta da fogueira contando histórias, né são narrativas, são narrativas e é porque essas narrativas elas trazem algo pra gente
3: e isso que é interessante, que lembro que eu falei que eu gosto de dizer que é que dá sentido, não explicação porque algumas coisas pode até ser que explica ali, mas isso daí acaba caindo numa imagem que, a eles eram primitivos eles não conheciam, não é Exatamente isso daí. Vai Você muito vai fazer além. Sentido. Sim, tem que fazer sentido. Tem que dar motivação para aquela pessoa é. ali, para aquele indivíduo. Da mesma forma, a gente assiste o Senhor dos Anéis, a gente não vai achar que aquilo lá explica nada. Mas dá sentido. Mas dá o um né? sentido. Tem uma mensagem, é. tem um porquê de ser daquele jeito. Né? Então, eu, eu acho que essa ideia de dizer que dá sentido, muito melhor do que falar que dá alguma explicação. Então, às é. vezes, o pessoal usa, Perfeito. mas é Fac... bom ter essa noção. Com certeza, com certeza. É o lance de o que, que o pessoal está perguntando e tem alguma
0: dúvida sobre o que a gente falou Paquito
1: ó tem uma que é bem na linha aí do que vocês falaram agora o Gabriel ele perguntou aqui existem provas egípcias da existência de Moisés ou José da Bíblia ou essas histórias só ficam na do... Bíblia mesmo da da,
3: da fuga da do fruga, fuga Egito. É. então eu sei que tem gente que vai achar esse polêmico falar que não mas de fato não tem e é isso Claro, vai dizer, ah, não, em tal época, pela Bíblia, vai ser, então era tal... Eles fazem o cálculo para saber em Vai qual... ser tal faraó, então tal Sim. coisa tem, mas não tem nenhum registro de que passaram por ali. Então, assim, pode ter tido? Pode, mas hum, comprove. É. Não tem né, materialidade Entendi. ali. Esse que é a questão. Então, é, assim, é um argumento mas, que é mas, facilmente mas destruído assim. Mas dizem que é
0: em qual, você sabe em qual período, em qual...
3: Nana é do Ramses ali. Ramses? E aí qual que? É? Eu não... é, que é o Ramses que era o faraó. Do... Quando o Moisés. Agora aí já é muito bíblico. É, mim. aí também. Não, é tranquilo. Manda, manda aí, Faquito.
1: Acho que devia ser o Peter Jordan, o, o faraó da época, né? Provavelmente. <risos> Ó, o... ele mandou mais uma aqui, o Gabriel. Ele perguntou se a série Cavaleiro da Lua, da Marvel, é uma boa representação ah, vocês viram? ou se eles erraram. Eu vi. Ali. Ah, lá é uma,
2: uma salada, vi. né? É, é cara, salada assim, Marvel, né? Só é. que. É assim, se você me pedir, indica uma série, filme de ficção, é, pra... Ah, uma boa representação egípcia. Eu sei, eu não conheço. Ah, eu não tem de ficção, sabe? Tem o, e,
0: o... O, 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 do, o do Enk Bilal, sabe aquela série de quadrinhos dele? Qual? Qual? Putz, cara, mas é, é, é ficção científica, que hum. um, uns alienígenas descem em umas naves formadas de pirâmide na França, em Paris, no futuro e tal. Hum. Já viu isso aí? Eu já, já e, vi isso daí, com mas eu não... Cabeça de, também de animal, é tipo um demais. Stargate da vida. É, exatamente. É, Stargate também Stargate tem essa, também, essa brincadeira. Né? É, é
2: uma ideia de usar os deuses astronautas. Astronautas, né? É, mas, é tipo mas você, ia, você ia falar de qual? Não, eu só ia comentar que, quando eu assisti Cavaleiro da Lua, <risos> eu, inclusive, em alguns... Eu gosto muito de, nos vídeos que eu faço, usar tantas imagens... É, originais, a, a, as fotos e tudo mais, mas também usar elementos de cultura pop. E, e eu achei legal que eles conseguiram trazer alguns visuais porque a gente costuma olhar para os visuais ali de cabeça de animal é. e ter dificuldade <risos> em enxergar aquilo no, acontecendo numa história, num cenário que não apareça né? palpável. É, Tem ridículo. uma deusa lá que eu acho o visual dela perfeito, vivo usando nas minhas thumbs, que é a Taurat, a deusa e papo. Nossa, da eu adorei quando ela apareceu. Eu, eu achei, eu achei no, excelente no o visual dela. Eu, é. eu, eu, eu acho, não gosto muito do visual depois da Amit, que eles, assim, fico, é, ficou bem foi feito. Foi o final né?
3: Marvel de ter uma, uma briga, Exato. né? Exato. É. Que eles <risos> colocam...
2: A Amity seria aquela que a gente comentou que é três animais, o crocodilo, Sim. o jacaré <risos> e o leão, né? E o e eles, hipopótamo, não, hipopótamo, o crocodilo o e, e o jacaré. Leão.
3: É que você falou jacaré ah, e crocodilo. Tá. Tudo bem, eu, eu juntei dois <risos> aqui: Popótamo,
0: crocodilo, hipopótamo, crocodilo. E, 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 e o leão. Hipopó... Eu... E o Peraí, eu... onde a gente não.
3: tá? Quantos animais aqui? É hipopótamo, um crocodilo crocudilo, e leão. E o leão. Tá, tá pronto. pronto. <risos> Agora fechou. <deixei, risos> <que> custou. <risos> Mas o que eu ia dizer <risos> é
2: que o, lá em Cavaleiro da Lua escolheram só o visual do, do jacaré. Né? E aí, assim, ah, podiam ter usado é. um pouquinho mais. Então, assim, esqueçam que a história conta, mas os visuais foram é. até interessantes.
3: Só que assim, é uma série baseada num quadrinhos. É. Total. Né?
2: Então... Um, uma série
0: legal que é baseada no livro de, Deus Americanos, né? Você uhum. achou a série? E tem umas representações legais, esse lance da, da, da pesagem do, do coração, sim. né? Sim. Aquela Nossa, é, é, lindo, é lindo, né, cara? É lindo. Então, é o né? eu falo, o
3: Gaman coisa... dá pra dar uma confiada, né? É, dá pra tá confiar cara. mais. Olha o que
2: que
1: isso. <risos> é isso? A... É a cuca, <risos> velho. É então, a cuca. <risos> o pessoal, lembro quando saiu o pessoal falando série. <risos> é a cuca. <risos> é a cuca. Sacanada. <risos> a a, a, a
2: Hipopótamo, acho que na série, usaram o nome Tueres. Ah. Porque é ou Tauert, né?
3: Que tem a Eu não sei como é que vai estar na série em inglês.
2: Não, tu tueres é, vai ser em português. Ah, mas que seja. Ah, Deus de hipopótamo. Tem é a novela bem, da Record bem bem. também, o pessoal tá falando.
0: <risos> pra representar o Egito. Que deve ser aquelas, é? aquelas
3: roupas da que os caras costuram. Mano, e, aí. E isso que ele falou é verdade. Se encontrar representações na ficção é meio é assim. É a Egitomania estragou um pouco isso. É porque. Porque tornou tudo muito entretenimento. E aí, muito, se o cara for né? pra,
0: pra o que é a realidade e falar, não, é não. aí o pessoal mão, vai mas não vai. Tá... é daí não, é. 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 Esse, essa múmia do... A última foi do Tom Cruise? Gente, eu, eu adoro esse visual. Oh, né? Olha que é um legal, cara. Feito. Essa
3: ficou daí bom. ficou muito legal.
2: E, e até né, esse, eles fizeram a representação aí do Duarte, que eles estão num barco... É, num barco passando por um rio de areia, né? Uhum. E aí, na época, a galera que... Tinha, teve é, um pessoal que estuda mitos de egípcio, que foi comparando a série... E aí teve uma galera que falou assim... Não, mas que sentido faz a Taurite ali com... É, no navio, no Duarte. Ela não é dos mortos nem nada. Mas tem aquela questão que praticamente todos os deuses... É, podem ser... como seria a palavra? Não é invocado. Vou usar esse termo aqui. Tá. Podem ser invocados para te auxiliar no Sim. Duarte depois da morte. E ali, eu não vou lembrar o que estava acontecendo no episódio da série. Mas tinha um contexto a ver com uma ideia de renascimento. Que a Taurite, enquanto deusa dos partos, da maternidade... Fazia Poderia. sentido da sim. Tô defendendo a série, não. Não gostei, não. Mas eu tô <risos> elencando os elementos que se salvaram, sabe? E, e Motep, o que que é? E
3: Motep é o, é o da Múmia, né? É. É o do filme é. Ele foi o... Ele não, não chegou a ser faraó nem nada, mas ele, ele... A, ele construiu, ele ajudou na construção da, das pirâmides. Ele tem uma coisa assim, não era? é?
2: Ele, ele chegou a ser elencado como Deus depois. É, depois virou ele, é. tô com medo de estar tá confundindo com a história, mas eu acho que ele foi arquiteto, é. que eu sou é. arquiteturamos, eu acho que ele também foi médico, Entendi. é estudou na saúde, porque aí na hora que ele é elencado com a divindade, se eu não me engano, ele vai ser Deus da
3: saúde e outras atribuições. Eu acho que é. tipo, eu Sim. acho
2: que tem, tem um lance de falar assim, que ele foi o... o um dos maiores gênios da, da história egípcia.
3: E ele é bem marcado disso, de ser um mortal que é ascendeu. Ah, é? Né? Porque não... Mesmo acho que na mitologia egípcia, fora faraó, que é já a ligação mesmo, não tem tanto relato assim, de seres humanos né, mortais virarem divindades.
0: Tinha ideia de semideus que tem no... Então deuses que
3: transam com, com, com
0: Não chega a isso, e, e, sabe?
3: Semideus é, um, é um termo até que não caberia para outras mitologias além da grega. Uhum. A grega que marca bem isso de ser um semideus, né? Que nem, saindo um pouco de Egito e Grécia, mas assim, na Mesopotâmica tem o Gilgamesh, que a gente ia falar no início, ele tem gente que fala que ele é um semideus. Mas assim, se você for pegar na, no sangue dele, ele acha que é dois terços mortais e um terço divino. Então é, ele é eu, o quê? Eu... Um terço deus? sabe é, ah, não isso. faz sentido, né? Mas é o... Que aí a semideus acaba passando aquela ideia do quê? É um mortal, mas além de nós. Tá? Entre nós e os deuses, né? E aí o Imhotep é um que foi, imortal... um foi mortal, mas pela grandiosidade relevância, dele, tudo, relevância é foi. E tem os faraós, que é realmente a
2: ligação, né? E a ideia de você ter semideuses traz a ideia de que os deuses são algo distante. Porque os semideuses seriam o mais próximo é. de uma divindade que você tem uhum. na Terra. É. Que é contra que os egípcios, eles viam os deuses como pessoas presentes ali, né? É, e aí, só para confirmar que a gente não estava errado, não, uhum. é, ele é chamado, o Imhotep, de primeiro filósofo da história da humanidade, é, justamente por ter sido um, um, uma personalidade genial, é mestre de várias ciências, então ele foi arquiteto das Donas Pirâmides, ele foi médico é, e é mestre de obras do reino chamado Canefer durante o Antigo Império Egípcio. E aí, como é em cada divindade depois, é colocado que ele era filho de um deus, que ele era filho ah, do, do é filho de deus. Pitado. Aí colocou.
3: Mas eu oh, tenho uma é, leve mas, mas filho impressão. De um deus,
2: não no sentido de ser,
3: de ser um semideus. Ah, tá. Mas... Senão eu ia falar, tem uma leve impressão que isso daí foi posterior, né? Assim, mesmo Pô, no Egito certeza, eu digo, mas. Com certeza. Né, <risos> e uma coisa interessante, ó, fazer um exercício de mitologia comparada. Você vê, ó, o mais perto aí de um semideus, um mortal que acendeu tudo. Olha só, é tudo coisa né, mental ali arquiteto, médico, é. porque, assim. Vai pra Grécia, o semideus Hércules, que é o mais famoso. Força. É força. Não que ele fosse burro, sim, sim, assim, mas, é o... mas o que marca ele é a força, é. né? Então, você vê como culturas diferentes vai dar esses... Então, aquilo que a gente falou da mitologia comparada, do que, de, ah, de colocar tudo, uma coisa só, você pode ter até duas vertentes da mitologia comparada. Sim. Pessoal que põe que tudo tem uma origem comum, que em alguns momentos faz sentido, mas não tudo, né? E aí tem o pessoal que fala, não, mas a gente tem que estudar, e é o que eu defendo bastante, é, vamos ver as similaridades? Vamos, mas vamos ver as diferenças, porque as diferenças são é as par particularidades daquele povo, daquela cultura. E daquele tempo. Daquele né? tempo. Então, se estudar as diferenças, eu acho muito mais legal, porque aí você vê, pô, por que que... Isso daqui é parecido com os outros, mas muda isso daqui. Então, a por que que muda? A sabe? ideia do dilúvio, tem várias.
0: Exato. Mas alguma coisa diferente por quê, e então... tal.
3: Sim, isso que é legal. E aí, você vê, esse do Imotep... A cultura egípcia, então, não dava tanto esse valor para aquele herói que destrói tudo, que né, mata monstros, coisas assim. É mais a questão do da... cerebral. cerebral.
2: E que, por quê? Porque o Imhotep ele co contribui com coisas que deixam legado. Quando a gente pensa, por exemplo, em, em pirâmides, é. É, o Egito Antigo vai ter essa cultura de deixar esses tempos porque está tudo relacionado com a ideia de estamos contribuindo para a Maat e estamos Sim. nos preparando para a morte. Né? Então, assim, é, é algo que vem muito forte na cultura. Então faz muito sentido que um cara que contribuiu para esses legados que ficaram físicos aqui na Terra né, ter ascendido aí como Deus. E se a gente
3: for ver os antigos egípcios, talvez... Assim, vou chutar aqui, mas pode ser talvez uma das culturas que mais a gente pode falar que mais deixou um legado. Total. Porque, que nem a nossa cultura, se eu for pegar aqui ocidental, assim, a gente tem uma origem que vai, de, vai até Europa, Roma e Grécia. Então, nosso legado a gente puxa dali. É. Por isso que a gente conhece bastante sobre Grécia Antiga. Agora, a gente não vem diretamente dos, egitos, dos egípcios. Eles vieram. E mesmo um... assim, a gente tem muita coisa. Sim. Menos do que dos gregos, mas pô, você, tem, você tem as pirâmides. Pirâmides do até não, hoje. É incrível, é incrível. Na... é incrível. Então, eles têm um pitaleo É incrível. Hoje em dia, eu imagino naquela época você chegar e ver. Uma monstruosidade, monstruosidade. Quando você pega daquel. algumas imagens meio que demonstrando como poderiam ser as pirâmides, eu quero é muito que seja assim, que é muito bonito. Elas são, o que a gente tem, teoricamente, seria meio que um esqueleto. Ela teria uma cobertura que deixa ela branca e brilhante, porque uhum. fica no sol. Nossa. Claro que é meio especulação, sei, sei, tudo, sei, né? foi descascando. É, foi saindo. A gente tem só a parte sei, mais fundamento o ali. pouco boco. <risos> cara, que eu não topo, sabia dessa é. teoria, não. E Sim. no topo tem um negócio meio dourado ali, então sei, pode ser sentido. algo assim. Igual é a, a esfinge.
2: É. A, a grande esfinge, que acredita-se que ela foi colorida. A esfinge, eu não sei se ainda tá no campo da teoria
3: ou se foi comprovado que colorida? ela era colorida.
2: Não eu já vi imagem sei, dela colorida, mesmo.
3: Eu é. acho que deve ter confirmado também, porque estátua grega também, né? Confirmou uhum. que era colorido, né? né? fazendo uma,
0: uma simulação, né? De... Sim. Da cidade toda colorida, né, cara? Que é, é é. é. né? Tá vendo
2: é. só. E aí olha como é que... Não quero ir pros gregos, não, mas só algo que todo o nosso imaginário ocidental, quando a gente pensa em Grécia e algo Branco, que tem um tom clássico, é. vai para essas estátuas sem cor. E a é. gente acha que tá trazendo isso deles. Pega a máquina do tempo e vai lá perguntar pro gregos. Sim. A gente achar estranho
0: para caramba, <risos> cara. Pô... E a,
3: e a Esfinge também, mas mais ou menos da época das pirâmides, está extremamente antiga, e tá lá. É, só tá sem nariz, mas tá lá. É, <risos> e o
0: nariz. E tem o tem, tem um porquê, né? Tá sem nariz, porque você vai, vai no Louvre, você vai em qualquer museu, a primeira coisa que cai é mesmo é o nariz, né? Porque, sim, sim. Causa... Isso
3: é até interessante falar, porque tem uma. Essa hipótese é caiu. Eu não sei nem se caiu ou se nunca teve. Meu Deus, ficar pau naquela De que falar, por que, que ela não tem nariz? Porque Napoleão, quando foi lá, ficaram treinando o tiro ao alvo.
0: Não duvido também. Mas,
3: mas não, 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 não tem, é não mentir, tem. Tá. Então, eu não sei se caiu ou se, na verdade, o pessoal falou e foi. Não é porque, porque
0: o nariz, não. ele fica meio meio. É, a, meio a protuberância. É, é. é o Você mais né? status também, vários, sem muito,
3: nariz. Né? Tá. E, assim, no caso da esfinge, já seria mais isso daí, por ser o mais fácil de cair. Mas tem muitas representações que tá meio zoada, assim, muitas sem o nariz, porque eles iam lá, os egípcios antigos mesmo, ia lá e apagava, né? Sim. Ia destruindo ali. Porque mudava o reinado. Uhum. É. Ah, não vamos querer esse daqui, esse daqui não pode mais ser o principal. Sim. Então apaga, né? Eles mesmos, né? O maior apagamento que teve foi na época em que o Egito antigo se tornou, entre algumas aspas, monoteísta. Uhum. Que foi na época do Akhenaton... Seria a maior mudança... Talvez só perca para o mas mas assim, foi talvez a maior mudança é, política e religiosa. O Akenaton
2: tem imagem aí dele, Tem, tem. Né, pra esposa.
3: E aí o que, que o Akenaton fez? Ele era é o Amenhotep, Amenhotep IV, e ele, quando né, subiu ali no poder, falou, ah, não, não quero esses deuses não, quero o meu deus, que é o Aton. Por isso que aí ele mudou o nome para Akenaton. Né? E aí ele é o... Tá, ele sentado com a esposa dele, e o Atom, que é o que ele cultuava, é esse sol. Então continua sendo um sol, mas perde a personificação. Atom de atômico também, né? <risos> ah, <risos> deve ser, né? A mesma raiz, né? E o, aí o, ele o, mudou... O nome
2: é, é, é o que adora Atom, né? Aqui na É, acho que é, é, que é
3: o Tom. que adora Atom, que os nomes dos faraós também sempre é assim, né? Relacionado à divindade, ah, é? né? Muitas vezes. tutacamon Tutan... Ele tem a ver com o um deus Amon. Entendi. Né? E aí ele mudou, então assim, ficou um deus só, entre algumas aspas, porque não, você não muda isso do dia pra noite, e a pé, a, o povão ali vai continuar adorando os que claro. eles adoram, né? Mas ele queria afirmar é, um deus só, sem personificação, que é o sol. Então você vê que ainda manteve a ideia de sol. Os sacerdotes ficavam putos, né? Porque eles falaram, mano, e o nosso trabalho? É. Tipo, a gente mostra o mundo de deus, a gente coleta os impostos aí, referente a esses deuses, e, e agora? agora? É. Né? por isso que não dura muito é também um imposto único agora é, né? <risos> e aí ele muda a capital o capital mudava direto de que,
0: que o mitraísmo também é em cima do deus sol também né depois os romanos na, na...
3: aí dá para fazer uma linhagem Mano. muito desde a Índia da Índia também passando para Pérsia do Mitra né Pô. passando pela Pérsia tudo indo para Grécia ah, indo para é Roma aí Mitra é um... tem muita tem coisa tem muita coisa tá
0: lá e o lance da, da esfinge como é, como essa imagem do, do enigma essa coisa do, do, te, do teste, ah, existe isso? Do
2: enigma é grego. É grego. É porque aí é? Misto, Pessoal
3: temos... acaba misturando por causa desse nome. Né? Mas isso esfinge, é esfinge existe no grego? A, 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 esfinge a figura de esfinge? Sim.
2: O que, então, que é esfinge? Vão ser é, seres diferentes, <risos> tanto para os egípcios quanto para os gregos. Você uhum.
3: lembra agora da origem da palavra? Então, Mas
0: é sempre misturado com o mal es... ou
3: não necessariamente? Não necessariamente assim, a esfinge, a ideia de chamar de esfinge... É mais a ideia de ser uma imagem viva. Tem gente Isso. que traduz esse nome como imagem viva. Então ele vai passar, que nem a semelhança que você vai ter da esfinge egípcia para grega, é que é uma, um rosto. Da egípcia, não sei se dá para dizer que é feminino. Acho que não, né? É, costumam considerar que o da egípcia é masculino. Mas é masculino, é, <risos> <da,
2: risos> <da, risos> grega, grega é fevereiro. E da grega é feminino. Da grega é importante
3: ser feminino, faz parte é, da ideia é. dela. Mas também tem um corpo de leoa. Né, com asa todo, né? E essa questão das da, do mistério da pergunta, Sim. assim, vem da grega. Então o nome esfinge é muito por ser essa imagem viva, tá. né, ali. Aí, na verdade, até para o grego. Agora a gente, né, para explicar precisa ir para o grego. No grego até tem a hipótese de que existia outras daquelas criaturas, Sim. tudo. E aí ficou conhecido o mito do Édipo, uhum. aquele famoso do complexo de Édipo, que vai muito além disso, né, o mito dele mas em, cert... em determinado momento ele encontra a esfinge, que estava ali na cidade onde ele ia entrar, e a esfinge fala, né, decifra-me -de ou devolga-te, é. né, que é a frase famosa. E aí tem o... a pegadinha dela ali, né. E... Das pernas, né. Das pernas, é. Qual, bi... Qual animal é, hum. anda de quatro de dia, de, de, de dois manhã, a... né? de manhã, de dois né? de pé... À é tarde, a tarde, três à noite, noite, né? É. Que aí a ideia é de ser o homem, né? Já tô falando aqui pro pessoal se um dia encontrar, me é, finge. Já, já, você
0: já passa esse desafio aí. É
3: o homem, porque, né, de dia tá... Engatinhando, engatinhando.
0: levanta e depois tá com a bengala, né? eu,
2: eu queria lembrar pô, que... O
1: que
0: de bengala já... Aí é <risos> ter...
3: Aí é... a vida adulta já é três, né? Sempre. Eu não
2: vou achar aqui agora... Eu tenho um vídeo no meu canal sobre as esfinges, onde eu falo das gregas e das egípcias... E aí, na época, eu pesquisei pra caramba até encontrar o que diz que é o único conto, é, um relato, da história de uma esfinge na, no Egito antigo, mas não tô encontrando aqui agora. É Porém, isso. fica como um jabá. Vocês vão lá e assistam Boa. o meu vídeo. O que, que o título Felipe... Felipe... é o... Eu acho que é a origem das esfinges. Tá. Eu coloquei lá assim, o Felipe, de um ano e meio atrás, sabia a resposta essa pergunta. Entendi. O Felipe, de agora, esqueceu. <risos> e olha que sou eu que faço os meus roteiros, mas a memória, às vezes, não pega tudo. Manda aí, Paquito.
1: Ó, oh, a Aninha Viana ela perguntou sobre os templos e sobre as tábuas de esmeralda no Nilo. Uhum.
3: Tábua de esmeralda qual que era? Isso já é uma coisa mais linda. É. Qual Mestre
0: outra pergunta tem
3: aí? A gente vai ver. Uhum. Deixa eu vai. ver aqui. É... Lembra me O
1: Rodinelli Fernandes. Ah, ele... Tábuas
2: de esmeralda é de Hermes Cismegisto? Ela não, ela não é, tá aí é, pra, é, responder. Agora, <risos> pra responder. responder depois. <risos> é porque se for o Hermes... Eu sempre esqueço onde tá o S. Trimegisto ou Trismegisto, Trimegisto. Trimegisto né? O Hermes Trimegisto vai ser aquela figura que vai surgir da... Vou usar o termo sincretismo aqui, mas da união ali de aspectos do deus Thoth, né? o, o deus da escriba que a gente falou. O deus escriba, da escrita que a gente falou é, com o Hermes. Né? E aí, principalmente em, em rituais, em, 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 em práticas magísticas, né? até algumas correntes ocultistas hoje em dia, hoje. se utilizam muito dos conhecimentos é, que vieram. Dele, é, porque ele seria tido como o, o conhecedor de todas as ciências, o conhecedor de todas as artes, uma figura lendária que alguns vão dizer que realmente existiu, alguns vão dizer que foi o deus Tote quando era humano, né? Uhum. E aí eu sei que a, as tábuas de
3: esmeralda estão relacionadas a ele. Agora eu não sei então, se seria. Então, talvez é uma coisa talvez que ma, é, ma, Questão magística pode usar bastante, é que aí Sim. já também eu não manjo tanto na. Não, não sou mago. Ah. <risos> Mas isso é interessante. Ele falou do Tote de Hermes, que aí forma o Hermes Trimegistos. Lembra quando eu estava falando dos mitos de criação? Eu falei da cidade de Hermópolis. Uhum. Cujo deus principal, aqueles que eles mais adoravam, era Tote. Os gregos chegaram lá e falaram Ah, esse Tote, ele é deus da escrita, então ele também é deus da comunicação e tudo mais. Ele parece com o nosso Hermes. Sim. Por isso que a cidade é Hermópolis. Então, você vê, é tudo em é... palavra grega. Né? Heliópolis, Heliópolis é porque deus é o é, deus é, atum, deus deus o deus do sol. sol. Então, é. Hélios, né? O Deus Sol. Então, todos esses nomes é tudo grego. É herme, herme, também veio o hermetismo, né? Sim. Fala,
1: Paquito. Veio o Hermeto Pascoal também, né? também, <risos> também, também, também. Oh, o Rodinelli Fernandes perguntou por que o olho de Horus é tão famoso. Coloca aí pra nós, hein? Hum. É. A,
2: a tábua de Esmeralda realmente é o, o documento é, colocado do Hermes que é. deu origem a muitas ideias da alquimia.
0: Ah, ah.
1: É isso aí. Tá Mesmo quando a, assim a gente sabe, a gente, a gente
3: pesca Sim. alguma coisa. <risos> a pergunta dele foi Desculpa, do olho, que... de <risos> é olho o olho de ógros. Então, o olho de ógros, ele tem muitas versões, tem muitas narrativas relacionadas à origem desse olho. Alguns é mais voltado para E às vezes vai ver olho de ógros e às vezes olho de rá. Ah, então é. aí a gente já vê a junção desses dois deuses. Olha lá, ó, é bem né? famoso isso. Olha né? Isso você vai ver muita gente também com tatuagem. Total, disso daí, né? Não, pra caramba, pra caramba. <risos> e aí, então, é, se eu falar alguma narrativa aqui, vai ter muitas outras, e às vezes, eu não falei, às vezes é de órgãos, às vezes é de Ra. Tem uma que, se me engano, está relacionada com a criação da humanidade. Que acho que aí o o, o olho do Ra sai. Eu não lembro se, o que, que o Ra manda ele fazer. Meu né? olho vai, sei lá, fazer alguma missão ali. E aí ele sai, e aí quando ele volta... O... O ratinho é criado um outro olho... para ele... Né? Então, que ele lá tava a mais... E aí o olho fica mal assim, né? Fica triste... Porque, porra, né? Voltei aqui você me abandonou, né? Aí por isso que ele chora... E se não me engano é essa lágrima dele que... Quando cai na Terra cria a humanidade... Tem uma das versões de antropogonia... Que já é o mito de criação da humanidade que é aí, a lágrima, aquela lágrima Sei. do olho cai que joga os humanos e porque o olho se sentiu abandonado, né? Então, a gente entende dele chorar. É,
2: essa, essa variante que eu não conhecia, mas uma que é legal citar, que tem a ver com a, a história que a gente já trouxe aqui do Horus Contra 7. é lembrar que numa das batalhas do Horus Contra Sete, Horus chega a perder um dos hum. olhos, né? ah, é? E aí, é dito que quando... Aí tem, vão ter várias variantes, tem uma que ele perde os dois, uma que ele perde uma, que ele só fica cego... E aí, normalmente, a Hathor vai e derrama um leite e faz uma magia no ouro dele. Quando o ouro dele volta, ele volta com, com essa marca, né? É, como o, o deus que está vencendo o caos, é, a ideia de vencer a morte e colocar a ordem, né? É por isso que vai ter quase sempre esse símbolo com um contexto mais positivo.
3: Hum, Entendi. E né? isso é muito interessante do olho de Ra de Horus, porque, assim, a gente mostrou que tem muitas variedades de muita, muito mito. O do, desse olho tem variedade que uma não comunica nada com a outra. O que totalmente... eu contei uma, o Felipe contou outra e são bem diferentes. né? E mesmo assim é o mesmo símbolo.
2: Eu, eu brinquei com o Léo antes de começar que o bom de falar de mitologia egípcia... É que se alguém te fala assim, não, pera, essa história que você está contando está errada, você vai falar uma variante. É, Exato, muitas é. variantes. E o pior isso é que é tem, o Multiverso da mitologia. E não é uma variante de tipo assim, porque um historiador entendeu uma coisa e outro... Não, é porque você vai chegar lá em uhum. tal pirâmide ou tumba ou sarcófago e vai estar escrito isso, e em outra, em outra região vai estar escrito outra, outra coisa. Eram crenças diferentes em regiões diferentes, é épocas comum? diferentes.
3: Porque quanto mais você pegar essas culturas que registrava, mas não registrava tanto assim, certinho, que nem o do grego foi depois de um tempo, ou como o próprio catolicismo, que fez uma, um livro, né, é. para isso, você não tem aquela coisa de estabilizar, é isso daqui. Uhum. Dos gregos tem variações? Tem, mas tem autores famosos que estabilizaram o mais conhecido, do egípcio não tem falar o que é mais famoso. O que é mais famoso é porque outras pessoas mais pra frente quiseram registrar. Gregos. Não eles, os, <risos> os gregos. É. É.
2: Não os egípcios. Acho que os gregos deviam olhar pro que bagunça egípcia é essa. Deixa eu dar
0: nome Vamos isso tudo. Deixa eu inventar ah, a... história. Sim. Fala, Paquito.
1: Ó, vocês falaram um pouquinho, mas o Lázaro Costa, ele perguntou aqui como que foi a criação dos humanos segundo a mitologia egípcia. Das versão,
0: é, então, a criação <risos> dos humanos, e aí a gente,
1: depois completa,
0: a gente vai pro lado da teoria da conspiração do eram os deuses astronautas, né, que hum. ficou muito famoso, acho que década de 70, começo dos é, que... anos 80, Van Dyke, Van Dyke, uma coisa Dike. assim, né? é van... vê pra gente o nome dele, era Eric Van Revers, mas vamos lá, a criação dos humanos,
2: quais? eu conheço essa daqui, cê... pa Paquito, você bota ah. lá a imagem que tem todos os deuses? Pode, pode falar. Aquela a sua... que a gente já mostrou. Não, aí, eu mesmo.
3: conheço essa do, do olho de Ra. De ah, sim. Né? É, aqui tem todos os deuses juntos. Ó, o cara
1: do, do livro foi o Eric von Daniken. Né? Danik, Danik. ah, é Uma
2: das, das versões da Origem dos Humanos está naquele deus ali, ó o Knum. Knum, verdade. Que é... Cadê o Knum? O azul do lado do Ra. Tá, que pode, é um caprino, que eu não vou lembrar agora se é bode, cabra, algo nesse sentido aí. <risos> é, numa das versões, ele teria sido quem deu origem aos humanos, né? e aí vai mudar o material ali, porque tem traduções que você diz que ele fez os humanos de barro, mas tem historiadores que vão falar que esse barro é tradução feita errada, pegando ideias de mitologia grega, até um pouco aí de cristianismo também, que é, eu esqueci qual era a roda de oleiro que chamava,
1: é, não é?
3: Que ele, ter, ah, sim, sim. que ele teria
2: feito os humanos numa roda de, é, em rodas de oleiro. É, que é de barro, né? De barro. É, para ter companhia né, e para povoar o mundo, que se eu não me engano, nessa, nessa vertente, é a ideia do mundo que foi criado por Pitá, que, o, que você tinha começado sim, a falar de sim. Memphis, né Só que assim, é, é essa é uma da, das variantes e vão ter várias outras também. Que eu sei que, do tem, tem, também, que tem uma Sim. do, do Pitá também que diz que ele deu origem a completamente tudo, todas as coisas, até os humanos.
3: Né? É, do, de Memphis o mais padrão é essa. Aí eles, em algumas outras versões, em Memphis mesmo, põe essa do K'num. No K'num, em Esna, que é uma outra cidade... Põe ele também, às vezes, como criador de tudo. Não Sim. só dos humanos. Então, você vê, tem variações, tem muitos outros mitos de criação também. E de, da humanidade também vai ter essa variedade. Mas o mais famoso, realmente, como Deus criador da humanidade, é o é o que, quando você, que nem eu falei do Heliópolis, é o que você pesquisa rápido, você encontra. O de criação da humanidade, se me engano, é o do Knum. Uhum. Encontra mais fácil.
2: Que eu acho que o pessoal acaba associando com a ideia de Prometeu também.
3: É, em criação do barro uhum. marca, né? Isso acaba sendo marcante. Foi? Ou tem
1: mais? Ó, oh, tem mais uma aqui. Esse tá? é o bigode,
0: o, o Paquito.
1: É, só me
0: explica, cara. Por que? O é? que, que ele tá diferente de quando eu, eu saí de férias? Ele, ele não tinha essa voltinha cara, assim.
1: Cara, é porque eu dei uma parada nele. Vem cá, vem cá. E aí pessoa... tá dando pra dar a voltinha. Não, porque não era assim. Era um bigode, mas...
0: Agora está um bigode é que, de respeito. É ó, que, é lá. que é. antes ele
1: tava bagunçado. É. é que ele tava muito cheio. Aí não dava pra fazer essa voltinha. Quase aqui, do Solano, não. hein? Aí agora ah, dá pô, pra fazer, ó. tá? Lá. Bacana pensa só mesmo. deixar
3: o Bigode, pensa deixar a barba também que é dos egípcios. Ah é né? Eles é bem marcante a, a aquela, aquela barba assim né? É assim. Tem, você, tem, tem não, como deixar? Não, ou não tem. tem? É, é que
1: ela não fica cheia, fica só o cavanhaque ah, aqui, então, entendeu? Então o... até tiro o cavanhaque, senão não vai não, virar uma, uma divindade de gente, não,
2: não vai
3: conseguir virar uma, uma divindade de gente. <risos> até o
2: episódio de mitologia nórdica dá para deixar crescer, você sei, é, um é mesmo né? Um viking já, aí já dá né?
1: Fala paquitos. É, a Adriana Pacheco, ela perguntou se os adornos na cabeça e as vestimentas, tanto dos deuses ou em qualquer representação, qualquer pintura lá dos egípcios, tem algum significado específico. Sim, todos, todos. têm. Todos.
2: É? Ó, o da O da Isis ali, Primeiro. É, é o trono, no sentido dela estar no trono ao lado de Osíris. O, é tão... o Anki? O Anki teve na mão ah, dela. Na é. é. verdade, o Anki teve é na mão da galera toda, né? É mesmo, lá. É, É. Lá. é todo, Aí, Wank. O, é, o, o disco vermelho na, em, em vários ali representa o sol, o sol, então quer dizer que ele tá atrelado com o sol de alguma forma. O que, que é aquilo do Totti lá, ou, ou aquele negócio que ele tá segurando lá, Paison? Cadê? É,
0: é o terceiro tote de É cima.
3: coisa que seria para marcar. Não vou saber o nome. Tá, é um instrumento é um de... para marcar, que, que ele está tá, com a. De arquiteto, tá sim. De... é, assim, dele Regi de ele registrar. De registrar. Ele,
2: por exemplo, na balança, ele olha o peso que deu ah, e tá. registra. Tá. E, e, e tá vendo que é bem longo? É. É porque o Tote ia registrar todas as suas ações é, na vida humana. Então, ele, inclusive, podia agir como advogado do morto se a balança pesasse mais. E às vezes falava assim, não, mas calma aí, nesse né? registro ah. aqui é digital, ele, então, ele vai registrando tudo, Entendi. você vê que ele tá
3: com a canetinha, é, né? É.
2: O, a Wina Hathor, além de ter o, o, o sol, tá no meio de dois chifres, que é o símbolo da vaca. A vaca é o principal hum. símbolo de maternidade. Ah. Né? Então vão ter várias deusas vacas. A Nut, que a gente falou, que é o céu, que ela fica de quatro, também é uma vaca de vez em quando. Tem essa esse, esse objeto, né, que é,
3: esse, sabe, esse,
2: o Os íris lá tá
0: segurando ah, assim, o...
3: Ah, o Osiris tá... Ah, tá. Tem uma... Esse daí, se não me engano, tá relacionado à questão da mumificação. Tá, mas ah, eu, eu não vou lembrar nome o também. Questão. também. Então, muita, muitas das coisas também vai estar tá relacionado coisa de pastor, a tudo e
2: E quando ela falou da... Ela perguntou da, das roupas, até a, a cor da pele, como a gente falou. É. Essa imagem aí não, não tá muito exata Pelo menos o Ptah e o Odris ali estão verdes. Mas né? é louco o isso, cara. É Nenhum de... deles
0: tem espada, escudo, machado. Não que não doido, é né?
2: E muitos deles são um deuses dia. da guerra. Sim. A gente tem é? a Sekhmet e o Sobek são deuses da guerra. O Sobek, se eu não me engano, essa... Não, não é uma lança que ele tá segurando ali. É, não Só que parece, eu já vi não. representações dele com lança. Ah, é? Mas realmente não é comum você ver imagens de deuses guerreiros é, nessas imagens. Eles existem, mas eles Sim. não o guerreiro que a gente... Que concebe
3: né? é. porque principalmente que os deuses egípcios eles estão muito ligados com essa coisa da nobreza questão uhum. dele ser né por isso que o faraó oh, também tem isso e aí você pode ver no Horus ele tá com a coroa aí eu não lembro se essa coroa já é a que mostra a unificação mas ele é a coroa se não for da unificação é tipo é do Alto Egito Sim. que é onde ele ficava quando ele vence a batalha contra a Sete ele fica com a coroa do Egito inteiro que é a junção da coroa do Alto Egito com a coroa do Baixo Egito, o formato. Aí Por isso que ele está com essa, esse chapéu aí que é a coroa. Né? Eu, eu queria
2: lembrar do Sobek também. O Sobek é deus da guerra, mas ele era deus das magias apotropaicas, que era, resumidamente, magia contra o Gordo, hum, né é <risos> E aí tem... Agora eu não lembro se é esse símbolo que está em cima do disco solar. O que, que é? Tem alguma coisa nele que era um, um símbolo de magia apotropaica que aí alguns egípcios usavam para afastar, eles não usavam o termo mal odiado mas é, as energias Mas é, e é
3: interessante falar do Sobek daí, porque ele, você vê, é um que acaba assustando, ser um crocodilo e até para os egípcios, né, seria algo assustador. Tem um quê meio vilanesco um pouco, hum. o Sobek, e mesmo assim ele é usado para proteção, de mal olhado. Isso é uma coisa também comum em várias mitologias, de um ser destrutivo, um ser que em algum momento até maléfico, a gente poderia dizer que maléfico, ele servia, a imagem dele servir como proteção. Entendi, sabe? Desde uma sereia amarrada no, no barco, ah, até, meu. sei lá, a cabeça da, da, da medusa até essas imagens né, no, do deus em si, maléfico. Isso vai em várias culturas. Você pega o deus mal, Sim. ou destrutivo, ou furioso, e usa ele para proteger a pessoa. Isso é bem comum.
2: E, inclusive, tem uma, só uma curiosidade interessa, interessante do Sobek, eu não achei o nome, mas eu acho que era Pechuchos ou Pechucos que era o nome de um crocodilo de verdade, que ficava na cidade... Qual era a cidade que tinha o Sobek como templo? Era... O Paquito pode ver lá.
3: Eu não, eu, vocês, no eu, eu... eu não vou lembrar.
2: No meu canal também tem um vídeo tem, falando é. disso. <risos> Mas eu não lembro aqui agora. É, quem já jogou aí Assassin's Creed? né? Tem no uma missão que você vai lá é. e tem um, um crocodilo... É, no meio do lago, que a galera dá oferendas. Realmente, esse o crocodilo, o petuco, pet... eu, acho que, eu acho que é Petsutius, ou petuchucos É uma ele coisa não assim. um Eu sabor. não estou dizendo o <risos> nome. É um nome fofo. É um nome fofo. <risos> é, o crocodilo realmente existia e ficava lá com a galera é, é, dando oferendas pra ele, que iam desde comidas até joias. De né, joias, ele
3: não via, a comida pra <risos> é. ele tava ótimo, né?
2: Fala para que Foi. Foi.
0: Agora é com, com vocês, se quiserem fechar alguma ponta solta, é com vocês. Dar um, um fechamento aí para o tema...
2: Um, um fechamento, um caso um, um é. <risos> e depois já divulguem
0: suas redes sociais, fiquem à vontade ah. aí e agradecendo demais a presença de vocês. Todos presente presentes útil? Esqueci
3: de pedir no começo. É, eu eu não, falei nada, não sabia, é. eu falei nada eu não sabia, não sei como Então, que quando é. for sua despedida, você já me, me, Legal. me que, manda Que inclusive dá para fazer uma ligação com o tema de hoje. Tem, então, então é isso, me manda aí? já. Já pode. Ir. Pode, pode, Bom. pode. aqui, já deixei Eita, esse assim. aqui. Tem a ver comigo, com minha história, né, pessoal? Assim tudo, e com até com o Egito. Por quê? Então, isso daí, tanto é que esse daí foi um dos primeiros, se não o primeiro que eu tive, eu adoro o baralho, assim, mas não por jogo, por questão de mágica, ilusionismo, ah, né? Quando era, então massa. assim, eu comecei a conhecer mitologia com lá para uns 13, 14 anos e ilusionismo também, foi uma coisa que me chamou a atenção nessa época, né? Então foram as duas coisas que foi me desenvolvendo. E, e assim, é, eu acho que talvez quem estiver assistindo já deve ter percebido: eu sou do time cético, né? De tudo assim. Percebemos, <risos> né? percebemos. Então, é o que me chamava nos estudos de mitologia, para ver essa parte mais antropológica, Sim. histórica, e no ilusionismo também por essa questão que tem muitos mágicos, até os que eu gosto mais, eles são muito voltados para essa questão do ceticismo. James Rand, né, que já, já faleceu, bem famoso. Payne Teller, que é uma dupla bem famosa. Muito eles mágico. são muito, né, eu gosto da parte mágica deles, mas eu gosto desse lado cético deles também, né. E eu fui me desenvolvendo como pessoa nisso daí, com a mágica de um lado e a parte de mitologia, né. Então foram duas coisas que foi fazendo como é a minha cabeça atualmente. Então isso tem a ver comigo, mas, ao mesmo tempo, eu aproveitei porque tem a ver com o tema de hoje, que, quem não fala, é baralho por ser ilusionismo. Mas, então, mágica, né? E o primeiro registro, o registro mais antigo de uma apresentação de ilusionismo é do Egito Antigo. Ah, é? É um cara, o, o mágico ali chamado Dede, o Ded né? E ele apresentou ali pro faraó, que ele arrancava a cabeça, acho que era de um ganso, ou também de outros animais, a mágica seria isso, ele ia arrancar a cabeça e depois fazer voltar, e fazer o bicho voltar à vida. É o registro mais antigo que a gente tem de uma mágica, e não mágica, de magia. Mágica como uma Ilusionismo. apresentação. Ilusionismo. Né? Então eu gostei porque tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o tema. Pô. Por isso que eu trouxe. E você? <risos>
2: que louco. É, Para fechar, eu... Achei muito engraçado você ter trazido agora falando que você é totalmente do, do time cético. Porque é, Acho... eu sou completamente o oposto. Eu sou do <risos> time que eu acredito. Eu acredito escolhe. em tudo. Dá
3: pra ter eu, feito um... debate. Eu... <risos> <risos> só que
2: eu, eu sou o, o believer, né, digamos assim, mais de boa que existe. Porque se você me falar que você louva o deus da batata e o Vilela louva que o, é, o, o deus do porquê tá comendo, eu vou acreditar que os dois são reais, que são duas formas de energia aqui. Tranquilo. E que cada um de vocês concebeu um arquétipo diferente aí pra interpretar como que se relaciona com você. E a galera costuma me perguntar muito isso no canal. Hum. né? É, muito, muitas vezes me perguntam assim, Felipe, se você tem essa crença, já me perguntaram, às vezes, se ao trabalhar com várias mitologias e tudo mais, eu às vezes não tenho medo de faltar com respeito, com divindades, coisas nesse sentido. E aí, eu trouxe uma imagem, gente, não queria sair daqui sem falar dela. Paquito, você coloca, é, por favor, a imagem do deus Medjed. aí. Medjet. Que é o seguinte, o livro dos mortos, é, com a ideia de que eram feitiços para guiar a alma, tinham alguns, a, às vezes, personalizados. E tem um papiro, que eu acho que é papiro <risos> Greenfield, que é feito por uma princesa, que é, o nome da princesa, eu acho que eu lembro de cor, é Nezita Nebetiro, porque eu repeti esse nome 50 vezes, tô falando de vez, uma vez. É, e aí a princesa Nezita, ne, Nezita Nebetiro tinha seus protetores. né? Tem, nesse papiro tem vários seres figurantes... Que seriam divindades. Sim. Esse aí é um dos figurantes ali, que é o deus Medjad. Que informações temos sobre esse deus? Quase nada. Ele é um protetor de Osiris. E que é, é dito que ele lança algo como se fosse uma luz pelos olhos. Algo extremamente vago. Um deus que tinha tudo para ser completamente esquecido, né? É. Em 2012, foi feita uma exposição no Tóquio, no Japão. É, e aí, eles... É, colocaram essa imagem, colocaram a descrição do Medjad. É, eu, eu falei Tóquio... Não, é, é no Japão. Mas eu acho que é em Tóquio mesmo. Eu acho, eles, os japoneses começaram a tirar fotos, né, começaram a se empolgar com essa ideia, porque parecia um Pac-Man, parecia um fantasminha. É, parecia né? um fantasminha do Pac-Man. Virou meme no Japão. É, e o o Medjed começou a virar... Ele ganhou história em quadrinho, uh! ele ganhou é, videogame. Você pesquisa... É, principalmente se você conseguir pesquisar em fontes japonesas, você vai encontrar muito conteúdo com histórias é, fantásticas, onde o Medieda é quase um super-herói que solta raio pelo olho e tudo. <risos> e aí, quando eu falei desse Deus no canal, me perguntaram, mas Felipe, é, não é, tipo assim, algo muito absurdo transformar num ícone de cultura pop? É, algo que deve ter tido um significado sagrado pra alguém, né mas que a, a gente não sabe qual o significado foi esse? Eu entendo esse ponto. Mas eu acho que a vida seria muito mais leve de vez em quando se a gente é, lidasse da mesma forma que a gente pode lidar com o Medjed, com todos os outros deuses Não, e, um e produtor, entidades, né, inclusive sim. com a imagem de Jesus ou com qualquer deus monoteísta aí de a, alguma religião, dessa forma mais leve, lembrando assim, que se eu fosse o Medjed, é. que era um figurante ali, num papiro da princesa Nisitanebetiro, que todo mundo ia esquecer de mim, entre ser esquecido, igual os outros figurantes do lado dele. Ou ser lembrado como um ícone fantasminha camarada no Japão sim, e ganhar videogame, sim. ganhar anime, eu preferia estar tá... claro,
3: <risos> tá como... ali ganhando. Como um o New com Gamer mostra, os deuses <risos> só não querem ser esquecidos. É. Exato, então... sabe?
2: Essa é uma das coisas que eu mais amo no New Gamer. Então, assim, eu acho muito válido, desde que você sempre trate com, com respeito, sabe? É, é válido sim você. É, trazer as mitologias também como fonte de entretenimento, não só como fonte de conhecimento. É, mas eu acho que é interessante que você saiba levar isso de forma respeitosa para todas. Tanto uhum. para mitologias que são consideradas religiões não mais praticadas, quanto para as, as que são praticadas hoje em dia também. Com é uma certeza. coisa que eu tento levar bastante para o meu trabalho. Quem quiser acompanhar, pesquisa aí, Felipe Barbosa. Uma coisa muito importante que eu não falei, o convite para estar tá aqui hoje foi o primeiro meditado pelos deuses, porque esse mês de fevereiro eu estou em maratona de mitologia, né, então eu lancei vídeos sobre mitologia os 30, não tem 30, 29 dias, <risos> hoje estamos no dia 22, então hoje é o 22 o dia que estamos em maratona de mitologia, inclusive, pessoal lá do canal, eu não tô na live de hoje, porque eu tô aqui, Exato. viu, então o conteúdo da maratona de hoje é esse... É, então, quem quiser conferir, me procura lá no, no Twitter ou no Instagram, que eu deixei uma thread com todos os conteúdos que tivemos aí nos últimos 20 dias. E acho que a gente não pode sair daqui sem deixar de falar mais uma vez do, do Instituto, Instituto Dédalos. Isso aqui não é público nem jabá, a gente inclusive nem tem mais... O, é, eu já apresentou já o TCC. Tradizei. Então, assim, a gente então. tá falando porque eu realmente recomendo para todo mundo. Foi um curso que mudou, minha visão de mundo, mundo para caramba. É só procurar aí, Instituto Dédalos, eles são de Fortaleza, né? É no Ceará, é... né?
3: Nordeste, eu sei que é Nordeste. É, mas Nordeste a, Nordeste as
2: aulas são online, né? Então assim, para estudar 24 mitologias é. e culturas diferentes ao redor do mundo e as aulas voltam para a, a Que prima lá para maio,
3: maio que, que tá maio. vindo, então já é interessante já boa. ir atrás porque já boa dica, tá boa chegando. Dica. Obrigado demais seu canal, então. Bom, o meu vocês vão encontrar tudo ali, desde o YouTube, ao podcast, às redes sociais, como mitografias. Vem tá. desde 2009 que tá esse nome, então é fácil de, de encontrar. Assim, do que eu produzo de mitologia nisso daí, e assim, tem mudado conforme o tempo, porque às vezes eu tive uma equipe, agora eu tô mais eu, então estou tô indo para vários lados. Então tem bastante conteúdo ali o que, eu come... o que eu fiz em 2009 eu... o meu conhecimento agora já tá outro uma por causa do curso também. Então esse curso vale a pena também para quem já conhece algo, vale muito a pena. E assim, os deuses também conspirava para você, conspirou para mim, porque eu tô voltando a produzir mês que vem. Boa. Então perfeito. em março já vai estar tá vindo mais conteúdo então já se ali. Se inscrevam lá no já canal. Já pode se inscrever, tem. Quanto não vem os novos aí de março, tem bastante coisa já para assistir, para ouvir. Com ali. certeza. Então é Obrigado é.
0: demais, dupla. É, Paquito, vamos falar então desse podcast que é maravilhoso, que é o Tomada 2 do Amazon Music, não é? Exatamente. Temos link na descrição e QR Code na, na tela, tela com PH Santos. PH Santos, que já veio aqui. A, veio aqui? Não, a gente foi a gente até ele lá. lá em Fortaleza, certo? Foi. No Beach Park. E a gente é, bateu papo com ele lá. E estamos esperando o Marcelo Hassel vir aqui, que o Omelete veio aqui e ele não veio ainda, né? Tomada 2 falando sobre lançamento, sobre cultura pop, então vão lá atrás. E a Insider que tá com essa promoção aí sempre com a gente... Não é, Paquito? Sempre tem o nosso cupom, Exatamente. que é maravilhoso e lindo, que é clicando no link também. Vai direto com o cupom, já. Vai
1: direto com o cupom, ou escaneando o QR Code. Vai é. direto com o, cupom, com o cupom no carrinho, aí você nem precisa lembrar dele, que ele já vai estar tá aplicado diretamente lá com 12% de desconto. Exato. Então,
0: Tenha você esse bigode, esse bigode maravilhoso que, que o Paquito tá agora, ou não, a Insider fica bem, não é? Exato. Fica bem de qualquer forma, em qualquer um, todo
1: mundo se diverte.
0: Qualquer e... adulto se fascina, qualquer criança... não. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina, sim, não tá. requer prática, nem tão pouca experiência. Ah, isso é... Paquito, é contigo aí, mano.
1: Galera, é o seguinte, vocês chegaram aqui até agora não deram seu like ainda, vocês estão moscando. então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live e pra provar pra gente que chegou aqui até agora com nós. O que que escreve? Comenta aí pra gente, Deus ereto. <risos> Meu Deus! Eu tava esperando vir algo assim, pensei Deus que ele vai falar
2: que não vai é ereto, ativar o family não, friendly aí.
0: Baixou o Rafa nele aí, cara. Que vergonha, velho. ereto, ele
1: pode estar. Tá Tudo só. bem, é. Não, não, é verdade. É. Quem não assistiu a live vai imaginar que ele tá ereto, ereto assim. tá
0: certo, sim, tá, sim, tá certo. Porque, Porque é ereto,
1: os egípcios desenhavam, né, pessoal? pessoa. É, pessoal pessoa é ereto. Tá Eu certo. Sim, ereto, tá sim, certo. Sim, ereto, é. Então escrevam nos Mas comentários. Mas tem que, que tinha te <risos> entendido, Léo. <ela? Eu risos> <disse>, é, <risos> claro que não.
0: Escrevam nos comentários, então. Deus ereto, tá na fila, né? Tá na fila. Tá na fila <risos> é egípcia, né? Escreva nos comentários. Então, Deus é reto, que a gente sabe que você sabe, que você sabe que a gente sabe.
3: Falou? É nóis aí. Tenham um bom ano. Fiquem com a gente. Beijo no cotovelo e tchau.